0: Aydın, çalar saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 6 Mart 2022 günlerden Pazar. Dileğimi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Ben burada yine Meltem ekranın hemen alt köşesinde Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Memleketin çeşitli yerlerinden, bölgelerinden gelen haberler var. Ama gözümüz, kulağımız ve dikkatimiz özellikle Rusya'nın e, işgal ettiği yerde İşgal ettiği ülkede Ukrayna'da buraya da bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda memleketimizde neler yaşanıyor? Hemen arkamda görüyorsunuz bugün başlığımız çıkış arıyoruz. Orada Ukrayna'da insanlar yaşayabilmek için hayatta kalabilmek için bir çıkış arıyor. Bir insani koridor vardı bir saat iki saat ne kadarsa çok daha uzun olması gerekiyor ve orada ya aslında orada bir savaş bile olmaması gerekiyor. Orada insanların çocukların ölmemesi gerekiyor. Sonra işte bu savaş çıktı. Rusya kendisinde bir tehdit hissetti. Ukrayna'nın topraklarını işgal etti. Ve orada çocuklar ölüyor. Orada siviller ölüyor. Ve batıya baktığınızda yine sözler, laflar, işte ne bileyim mühimmat destekleri, yaptırımlar Rusya'ya yönelik. Oradaki tansiyon düşmüyor. Biz şu anda 11. güne girmiş durumdayız. Size az sonra bir gazete, posta gazetesi ve o Posta gazetesinin manşetinde ilk sayfasında yer alan bir fotoğrafı göstereceğim. Orada insanlık yaşayabilmek adına bir çıkış arayışında. Kendi memleketimizde döndüğümüzde, baktığımızda ezamlar, akaryakıt, A'dan Z'ye bütün kalemlerde gelen ozamlar. Burada biz de bu pahalılık içinde yaşayabilmenin, günü geçirebilmenin, ayı tamamlayabilmenin, bir sonraki maaşa varabilmenin Çıkışını arıyoruz. Burada da farklı bir çıkış arayışı memleketimizde ki bir süredir de devam eden bir çıkış arayışı. İlginç de bir görüntü. Geçtiğimiz hafta Ali Ekber Yıldırım'la, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la burada Çalar saatte konuştuk. Önümüzde ciddi bir ayçiçeği sorunu var, sıvı yağ sorunu var ve Türkiye'nin de bir aylık stoğu kaldı demişti. Dün belki sosyal medyada gördünüz, belki görmediniz. İnanılmaz bir izdam ve inanılmaz kuyruklar. Burada... Ne yapmamız gerekiyor? Biz bu sorunu ne kadar yaşayacağız? Başka kalemlerde de bu sorunu yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Yine her hafta sonu artık böyle Ali Ekber abiyle görüşür olduk. Yine Ali Ekber abiye arayacağız. Ne oluyor diye kendisine soracağız. Un konusunda bir bağımlılığımız var. Yine ayçiçek yağı konusunda bağımlılığımız var. E hadi enerji konusunda tamam. Burada bir bağımlılık var. Ona yapacağımız bir şey yok. Doğalgazımız yok, petrolümüz yok. Ama bizim geniş bir coğrafyamız var. Ayçiçek yağında biz nasıl dışa bağımlı oluyoruz? Bunu bizim konuşmamız gerekiyor. Bugün konuşmazsak yarın aynı sorunları yine yine yine yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi yönetmenimiz Hüseyin Ağoğlu, Hüseyin Ago 3'ten ben bir rica edeyim. Çıkış arıyoruz bugün başlığımız ve ilk gazetemiz Posta Gazetesi. Hüseyin sana zahmet şurada iki tane çocuğumuz var. O çocuklarımızın gözlerine bir yaklaşabilir miyiz? Orada bu çocuklar... Bu masumlar neyi yaşıyor? Nasıl günü geçirmeye çalışıyor? Şu anda biz memleketimizde, ülkemizde üşüyoruz. Eğer işte doğalgazı sobayı yakmazsak üşüyoruz. Onlar evlerine bile giremiyor, sığınaklarda yaşıyor. İşte oradaki evlatlar, oradaki insanlar. İşte manşet, insanlık vuruldu. Bir insani koridor açılacaktı, siviller de oradan gidecekti, uzaklaşacaktı savaş bölgesinden. Ve Rusya'nın açıklamaları... Olur mu canım biz Rusya olarak kesinlikle sivilleri hedef almıyoruz. E gördük kimin nereye nasıl hedef aldığını. Biz gördük o binaların nasıl vurulduğunu. İşte o çocuklar gözlerinin içine kimse bakmıyor. Bugün de bakmıyor geçmişte de bakmadı. Avrupa'nın gözünün önünde boşnak soykırımının nasıl yaşandığını hep birlikte yaşadık. Bugün yine aynı tablo Avrupa'nın göbeğinde yine bir insanlık dramı yaşanıyor. Şimdi devam edelim Hüseyin. Bosta gazetesinin geçtiğimizde hemen arkasındaki gazete Cumhuriyet gazetesi. Barış koridoru sözde kaldı. Sivillerin yerleşim yerlerinden çıkarılması için ilan edilen ateşkes bozuldu. İki ülkenin insani koridor uzlaşısı ertelendi. İnsani koridor uzlaşısı ertelendi. Ve insanlar hala orada bombaların altında günü geçirmeye çalışıyor. Bir başka gazete hatta Milliyet Gazetesi'ydi yanılmıyorsam Hüseyin bir getirir misin Milliyet Gazetesi'ni? Şimdi orada Posta Gazetesi'nde çocuklarının gözlerini gördünüz. O güzel evlatların nasıl büyük bir tehlike içinde olduğunu gördünüz. Bir de bakalım mı o Milliyet Gazetesi'nin manşetine Rus kapanı? Bakın insanlar nerede? İnsanlar nasıl o savaş bölgesinden uzaklaşabilmek için Bekliyor, yardım da bekliyor. Ateşkese güvenen siviller ateş hattında kaldı. Ukrayna'daki Rus işgalinin 10. gününde savaşın hüküm sürdüğü Mariupol'de sivillerin tahliyesi için varılan ateşkesin ömrü kısa sürdü. 1 saat planlanmış 40 dakika bile sürmedi. Ve orada insani koridordan hani bundan vazgeçildi, ertelendi deniliyor. İnsanlar ölüyor ve bugün orada 11. gün. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edişinin 11. günü.
1: Rusya Savunma Bakanlığı sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkesin bittiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise yine kameraların karşısına geçti. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin
0: dedi. Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Halkımız geri çekilmiyor, vazgeçmiyorlar, direnişi sürdürüyorlar, işgalcilere evinize gidin diye bağırıyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya
1: saldırıları 11. gününe girerken can kaybı artıyor, yıkım büyüyor. Çernigiv bölgesindeki köyler top atışına tutuldu. Halk saldırıya uykusunda yakalandı.
2: Uyuyordum, Ruslar ateş etmeye başladılar. Sonra yangın çıktı. Evimizi
3: iki kere vurdular. Evim tamamen yandı. Bir kibrit gibi alev aldı. Annem ve çocuğumla güçlükle kaçabildik. Çatışmalar kuşatma altındaki
1: başkent Kiev çevresinde şiddetlendi. Ukrayna ordusu tarlalar üzeri üzerinde uçan bir Rus helikopterini uçak savunma füzesi fırlattı. İsabet alan helikopter saniyeler içinde yere çakıldı. Aa! Aa! Aa! Ukrayna bir Rus savaş uçağını da düşürdü. Paraşütle atlayarak yaralı kurtulan pilotu halk ele geçirdi. <Gülüyor> Rus askerleri sivillerin yanı sıra bölgedeki gazetecileri de hedef aldı. İngiliz haber kanalı Sky News, başkent Kiev yakınlarında araç içinden yıkımı görüntülüyordu. Tam da bu sırada ateş açıldı. Haber ekibini taşıyan araç dururken gazeteciler koltuğa yatarak kendini korumaya çalıştı. Kayıtta kalan kameraman saldırıyı an be an görüntüledi. Stop. Gazeteciler bir süre sonra güçlükle aracın dışına çıktı. Çevredeki bir fabrikaya sığındı. Saldırıda bir muhabir sırtından yaralandı. İki kurşun kameramanın çelik yeleğine isabet etti. <gülüyor> Ukrayna'ya savaşçılarını gönderen Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov Putin'e seslendi. Çeçen birliklerin Kiev'i ele geçirmesi için kendisine yeşil ışık yakmasını istedi. Ukrayna halkı birçok noktada kontrolü sağlayan Rus birliklerini protesto etti. Rus askerleri kalabalığı dağıtmak için sivillere uyarı ateşi açtı. Son. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçuşa yasak bölge talebi tartışma yarattı. Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini savundu. Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir tehdidinde bulundu. NATO'nun uçuşa yasak bölge daha fazla yıkıma yol açar açıklaması Zelenski'yi öfkelendirdi. İttifakın öneriyi reddetmesinin Ukrayna'nın bombalanmasına yeşil ışık yaktığını savundu. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin zayıflığınız yüzünden ölecek dedi. Çatışmalar sürerken Putin ülkede sahte haber yaymayı suç sayan yasayı onayladı. Kararname sonrası BBC, CNN gibi uluslararası kanallar yayınlarını askıya aldı. Kremlin sosyal medyaya da kısıtlama getirdi.
0: Türkiye burada yaşanılan sorunlu krizi çözebilmek için diplomasi masasına çağırıyor tarafları. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Acaba bir Antalya zirvesi orada böyle bir zirve gerçekleşir de yaşanılanlara bir çare olur mu? Az sonra o konuya da geçmiş olalım. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi devam ederken diğer haberleri seçtiğimiz haberleri de tamamlayalım. Bakanlığın 2021 bilançosu Pak Demirli yakıp gitti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gerçi bu arada AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da çok da savundu kendisini. Bekir Pakdemirli bu kadar kıymetli, bu kadar başarılıysa o zaman kendisi niye gitti diye soralım. Bizim göremediğimiz bir şeyleri görmüş olması gerekiyor Cahit Özkan'ın kuşkusuz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl 51.5 milyar lira olan bütçesi artmış 60.1 milyar liraya çıktı. Koltuğu Dereden Bakan Pakdemir'in bütçe harcama oranı %97 oldu. Yani %3 de bırakı vermiş. 2021'de alevlere teslim olan ormanlık alansa 6.5 kat arttı. Biz bu yazı maalesef ciğerlerimizin yandığını, gözümüzün önünde yandığını görerek ellerimizle söndürmeye çalışarak geçirdik. Uçağımız yok denildi uçağımız vardı uçaklar çalışmıyor denildi uçaklar çalıştı pilotlar uçmak istemiyor denildi pilotlar bizi bırakın uçmak istiyoruz dedi. Sonra uçağımız yok diyen tarım bakanı hemen komşuda çıkan yankına uçak gönderebiliriz dedi hiçbir sözü birbirini tutmadı ormanları yaktık. Şimdi sayın tarım bakanı zaten kendisi pilottu ve şu anda kabinede değil kabineden uçtu gitti geriye ne kaldı? Geriye yağ kuyrukları kaldı, yağ izlemleri kaldı. Tarım Bakanlığı'nın bütçesinin %97'si kullanılmış, çok kıymetli deniliyor. Yine AK Parti hükümetinden bazı isimler tarafından, Cahit Özkan tarafından %97'si kullanılmış. Nereye gitti, nereye kullanıldı, çiftçiye mi gitti, çiftçiye mi ödenek ayrıldı? Çiftçiye bir soralım. Bu ödenekten size ne geldi, ne gelmedi diye. Ama şu anda bizim yaşadığımız öyle tarif ediliyor. Kıtlık olarak tarif ediliyor ve biz bugün... Ali Ekber Yıldırım'la bir kez daha konuşacağız. Bu iş nereye gidiyor? Un konusunda nereye gidiyor? Ekmeğin iki kat, üç kat daha fazla zamlanacağı söyleniyor. E insanlar nasıl geçinecek? Ama Tarım Bakanı başarılı. Bu bir bayrak yarışıdır denildi. Yeni gelen Sayın Bakan da bayrak yarışı olduğunu söyledi. Bayrak burada. Hemen şurada. Yani yukarıda değil çıta yükselmedi ki. Bayrağı şuradan alacak, şuraya getirdiğinde. Dün de söyledim. Başarılı olmuş olacak. Bayrak o kadar yerde ki ama görülmüyor. Gören isimler yok mu AK Parti içinde. Sadece muhalefet mi eleştiriyor? Sadece çiftçi mi eleştiriyor? Şamil Tayyar. Rabbim inşallah, Rabbim inşallah üzerindeki kibiri alır dedi. Şamil Tayyar'ın da sosyal medya paylaşımı böyleydi. Bu arada dün yine AK Parti'nin önemli isimlerinden Şamil Tayyar'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım. Bize mi söylüyor? Acaba Ticaret Bakanlığı'na mı söylüyor? Mehmet Muş'a mı söylüyor? Biz üzerimize düşeni yapalım. Sonra vatandaşlarına destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak bunun siyasi faturası ağır olur. AK Parti içinde bunu görenler, önümüzdeki günlerde AK Parti'nin neleri yaşayabileceğini görenler var. Sesleri ne kadar çıkıyor? Ne kadar çıkmıyor takdirini de size bırakalım. Ama bu aralar böyle çarşıya çıktığınızda, esnafın arasına girdiğinizde, pazara gittiğinizde muhalefet milletvekilleriyle karşılaşıyorsunuz. Tebdili kıyafetle bile bir iktidar milletvekiliyle karşılaşıyor musunuz acaba? Onu da soralım. Gerçek iktidar milletvekilleri de akaryakıttan yakınıyorlar. Onlar da ya biz bu çalışmaları nasıl yapacağız? 900 liraya dolduruyorum diyordu Amasya Milletvekili AK Parti'nin. E şimdi o sözü ocağın ortasında söyledi. Şimdi 1100 liraya 1200 liraya dolduruyor depoyu. Ben bu şekilde seçim çalışmasını nasıl yapacağım diye kameralar karşısında hayıflanıyor ama bunu asıl söylemesi gereken yerlerde söylüyor mu? Söylenmesi gereken yerlerde söylüyor mu? Onu da soralım. Hüseyin şimdi Şamit Tayyar'ın da tweetine baktıktan sonra Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar gazetesinde de aktarmış olalım. Nereye kadar? Benzin uç, uçtukça uçuyor, devlet seyrediyor. Türk lirası tarihin en kırılgan sürecini yaşarken vatandaşın cebine en büyük darbe dışa bağımlı enerji kalemlerinden geldi. Elektrik ve doğalgazın ardından akaryakıtta her gün zam dönemi başladı. Tabela 20 lira sınırını açtı. Bu arada haksızlık etmeyelim dün zam gelmedi. Ama şunu da söyleyelim yarın gelecek. Yarın gelecek. Kontak çevirmeye korkan vatandaş çözüm bekliyor. Ekonomide son yıllarda ee, yaşanan kriz vatandaşın alım gücünü eritti Enflasyonun yol açtığı tahribata pandemiden sonra savaş eklendi Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatı 120 dolar seviyesine dayandı Yarın motorine 1 lira 44 kuruş Benzine 57 kuruş tutarında yapılacak zamla son 4 iş gününde de fiyatlar yükselmiş oldu Bir depo maliyeti 2 ayda yaklaşık 500 lira arttı depoyu tam doldurmanın bedeli ise asgari ücretin dörtte birini aşarak ortalama 1100 lirayı buldu. Ben bu haberi okurken kulağımda da Hüseyin'in sesi var. Allah'ım ya Rabbim diyor. Bilmiyorum. Siz bu haberi okuduğunuzda, ben size okuduğumda, bu haberle karşılaştığınızda, akaryakıt istasyonuna gittiğinizde, markete gittiğinizde acaba ne söylüyorsunuz? Çıkış arıyoruz bugün başlığımız. Lütfen bu konuya dair mesajlarınızı da bizlere ulaştırın. Şimdi Yine Rusya meselesine bir geri dönelim. Hüseyin Hatta bir Hürriyet gazetesine gidelim. Hürriyet gazetesinde iyi günde kötü günde elbette hani dünya insanları siyaset siyaset böyle sürekli kavga içinde. Dünyanın her yerinde böyle kendi işlerinde ve diğer ülkelerle ve zaten biz Ukrayna'da da bunu yaşıyoruz. Peki insanlar peki halk Rusya'da hiç mi yok bu savaşa hayır diyen olmaz olur mu? Ama bu yaşanılanların siyasetin yaşattığının bedelini orada insanlar da ödüyor, Rus halkı da ödüyor. Türk restoranından Kiev halkına ücretsiz yemek iyi günde kötü günde. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Türk restoranı her gün 400 kişilik yemek hazırlayıp halka ücretsiz dağıtıyor. Restoranın sahibi Onur Hekim iyi günde buradaysam kötü günde de burada olmalıyım diyor Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Bu arada Kuşadası'nda, Kuşadası Belediyesi Kuşadası Belediyesi'de... E, Mağduriyet yaşayan ailelere otelleri açmış bu bilgiyi de aktarmış olayım. Tüm umutlar Antalya'da Belarus'ta düşük temsil seviyesiyle iki kez masaya oturan Ukrayna ve Rusya Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk önerisine göz kırptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelebilir önerisine Moskova'dan iyi bir fikir yanıtı geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Moskova'nın öneriye sıcak baktığını açıkladı. Ukrayna zaten Türkiye'nin teklifine olumlu yaklaşıyor. Antalya'daki görüşme umut zemini yaratabilir. Bu arada yine heyetler yarın yan yana gelecek. Tüm umutlar Antalya'da böyle bir buluşma olursa. Ve şimdi Rusya krizi Acaba nasıl çözülecek? Rusya'nın yarattığı kriz daha doğrusu.
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanımızın ile bir telefon görüşmesi oldu. Ee, Sayın Putin'le bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya Rus işgali
5: başlamadan önce görüşmüştü Putin'le. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Erdoğan'ın ikinci kez telefonla görüşeceğini açıkladı. Muhalefet iktidarın dış
6: politikasını eleştirdi. Türkiye elinde hiç kullanmadığı s 400lerle kalıp F-35 gibi 21. yüzyılın en önemli hava teknolojisinden mahrum kalmış.
4: Bütün çabamız da savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi. Burada bizim temel ilkemiz tabi ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü.
6: Rusya şu anda Türkiye'yi ciddiye almaz. Alırsa da sadece taktiksel olarak alır. Savaş öncesinde NATO'nun yaptığı üç büyük zirveye Türkiye davet edilmedi.
4: Bizim hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla iyi ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın hem Putin'le hem Zelenski'yle çok iyi ilişkileri var. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden birisi Türkiye. Savaşın sonlandırılması yönünde ne katkı yapabiliriz buna odaklanıyoruz.
5: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'yla diyalog kuran ülkelerden biriyiz. Amacımız savaşın sonlanması derken muhalefet iktidarı tutarsızlıkla suçladı. Cumhurbaşkanı'nın Rusya-Ukrayna krizine ilişkin ilk günlerde kurduğu cümleleri hatırlatarak.
7: Sayın
6: Erdoğan NATO gereğini yapsın diyor. Bir taraftan onu diyeceksiniz, bir taraftan Rusya'ya dönük olarak. Ukrayna'yı da kaybetmeyin, Rusya'yı da kaybetmeyin.
8: Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. NATO
6: gereğini yapması demek uçuşa yasak bölge ilan edip Rusya'nın Ukrayna hava sahasını kullanamaması Anlamına gelecek tedbirler alması ise bu doğrudan NATO-Rusya savaşı demektir. Bunu mu yapsın?
8: Ne yapsın Sayın Erdoğan?
4: Bir yaptırım planımız yok. İki tarafla da konuşabilmeyi sürdürmemiz gerekiyor. Herkes Ruslarla köprüleri attığında Rusya ile kim konuşacak? Bu güven hattının mutlaka açık tutulması gerekir.
5: Ankara hem Rusya hem Ukrayna ile teması sürdüreceğiz diyor. Gözler Erdoğan Putin görüşmesinde.
0: Arzu Hanım günaydınlar. Mersin'den günaydın diyor bizlere. Çıkış yolu arıyoruz ama tek çıkış yolu. Acaba bir erken seçim mi? Siyasetin gündemine geliyor. Sonrasında Cumhur İttifakı tarafından da hayır erken seçim olmayacak deniliyor seçimler 2023'te. Hem de işte önümüzde bir siyasi partiler yasası var. Böyle bir düzenleme yapılırsa zaten o yasa çıktıktan bir yıl sonra seçimli olması gerekiyor. Meclise bu düzenleme yasa gelirse ve çıkarsa zaten o aradaki bir yılda Seçim olmayacak bir yandan muhalefetin de dikkatle takip ettiği konu bu aslında o yasa gelecek mi gelmeyecek mi erken seçimi o belirleyecek. Çıkış arıyoruz sizlerden çokça mesaj geliyor biz bu pahalılık altında nasıl geçineceğiz ne yapacağız çıkış yolu arıyoruz ama bulamıyoruz diyen izleyicilerimiz de var. Yine de umutsuz olmamak gerekiyor Derya Hanım. Günaydınlar çıkış yolu arıyoruz ama nafile dün 2 kilogram yağ 60 liraya 2 kilogram sıvı yağ 60 liraya almış kendisi. Milli gazeteye geçeceğiz ama Hüseyin bir karar gazetesini tamamlayalım. Karar gazetesinde ne beton aşkıymış zeytinliklerden sonra korunan alanlara da yapılaşma izni ne beton aşkıymış da bu haberin başlığı yapalım. Her yeri beton yapalım Trakya'yı zaten o güzelim ovayı betonlaştırdık. Ki orası biliyorsunuz ayçiçek tarlalarıydı. Ayçiçek tarlaları içinde kendinizi kaybederdiniz. İnerdiniz fotoğraflar çektiriyordunuz. Kaç yıl önceydi? Çok uzak tarihten bahsetmiyoruz. Ne oldu o tarlalar? Beton oldu. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Bütün kıymetli yerlerimizi madene açalım. Sit alanlarını da açalım. Hiçbir yeri bırakmayalım. Her yer gitsin elimizde Zeytinliklerde madenciliğe izin veren düzenlemeden sonra şimdi de koruma altındaki alanlarda yapılaşmanın önü açıldı. Doğal, kültürel değerleri olan göl, orman gibi bölgelerde zorunluluk halinde enerji santrali, spor ve kamp alanlarıyla otopark inşa edilebilecek. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bölge komisyonları kesin yapı yasağı olmakla birlikte faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Değerlendirmeler yapacak. Şimdi haberi okuyoruz. Resmi gazetede yayınlanmış bir karar ve karşı karşıya kalacağımız durum yine hani bir pahalılık olacak. Çünkü bize ait olunu kaybettiğimizde dışarıdan almaya çalışacağız. Kendi çiftçimizi kaybettiğimizde başka ülkelerin çiftçilerini destekleyeceğiz. Eğer bunu yaparsak yaşayacağımız o. Hobi bahçeleriyle ilgili pek çok izleyicimizden mesaj geliyor mesela. Ya biz sit alanlarını, ormanlık alanları her yeri açıyoruz. Onlar da diyorlar ki ya benim bir tane küçücük hobi bahçem var. Kendim nefes almak için özellikle de pandemi döneminde böyle alanlar vardı. Satılıyordu, yasak da değildi. Gittim aldım yaptım. Şimdi de yıkım kararları var. E siz bunu yapıyorsanız bize niye kızıyorsunuz? O zaman yapın dediniz niye yıkıyorsunuz şimdi diyorlar. Haklılar mı, haksızlar mı? Bu soruyu da size sorayım. Karar Gazetesi'ndeki son haberde sağlıktan tasarruf, test kriterlerinin gevşetilmesinin ardından fiiliyatta uygulanmayan tedbirlerde kaldırıldı. Zaten uygulamıyorduk, kaldıralım gitsin demiş herhalde. Kişisel önlem dönemine geçildi, maske cebe girdi. Salgındaki yeni aşamayı anlatan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek belki Mayıs ayından itibaren da yapılmayacak dedi. Hakikaten büyük bir mali kayıp var ifadesini kullanan Tükek. Yavaş yavaş salgın öncesi yaşama dönüleceğini savundu. Sağlıktan da tasarruf karar gazetesinde haberin başlığı. Milli gazete dün de benzer bir manşet vardı. Biz bugün bunu yine konuşacağız. Geçen hafta konuştuk bugün tekrar konuşacağız. Yağ kapıya dayandı. Faiş fiyatlara faiz zam geldi. Elde ise yaklaşık 45 günlük ayçiçek yaz stoğu kaldı. 5 litrelik ayçiçek yağı 200 lira bandında ayçiçek yağı zeytinyağıyla yarışıyor. Zeytinlikleri biz hele maden sahalarına bir açalım. Bakalım zeytinyağı neyle yarışacak? Petrolleyle mi yarışacak? Doğalgazla mı yarışacak? Biz nasıl alacağız? Kaç paradan alacağız? Onu da göreceğiz. Türkiye bereketli topraklarına rağmen yanlış tarım politikaları nedeniyle ayçiçeğinde Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı. Nasıl yanlış politikalar Milli Gazete öyle demiş ama olur mu? Cahit Özkan Tarım Bakanı'nın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmadım mı bize? Çok da başarılı işler yaptığını söyledi. Üstelik Tarım Bakanı ürettiği ürün nedeniyle zarar eden çiftçimiz yok demedi mi? Gayet de başarılıydı. Haksızlık yapıldı Bekir Pakdemirli'ye. Çok başarılıydı aldılar görevden. İki ülke arasında savaşın patlak vermesiyle birlikte Türkiye'de ayçiçek yağı krizi kapıya dayandı. O kapıya dayanmayı da geçti şimdi o görüntüleri verelim Hüseyin marketlere gidelim dün insanların karşı karşıya kaldığı duruma bir bakalım raflarda var iken o yağlar nasıl depoya çekildi bir zamlansın da tekrar rafa koyalım zamlı zamlı satalım fikrine kimler dahil oldu onları da bir konuşalım.
1: Bu paketlerde her biri 5 litre ayçiçek yağı. Raflarda kalmaz endişesiyle marketlere koştu tüketici. Fiyatı bir günde iki katına çıksa da yağ tenekeleri tükenmeden almak isteyenler izdihama neden oldu. Rusya Türkiye'ye gelen yağ gemilerinin geçişine izin vermiyor. Rusya'dan ithal edilen ayçiçek yağlarını taşıyan gemiler Türkiye'ye giremiyor günlerdir. Üretici Rusya'ya gönderemediği sebze ve meyve gibi ürünleri için yeni bir pazar ararken tüketici Rusya'dan ithal edilen ancak günlerdir gönderilmeyen gemiler dolusu ürünün, yağın neden olabileceği fiyat artışlarını konuşuyordu. Yağsız kalma endişesiyle marketlere koştu tüketici ama etiketler bir gün öncesinden farklıydı. 5 litre yağın fiyatı 200 lira aşmıştı.
8: Allah
1: Bir markette kaydedilen bu görüntüde olduğu gibi birden fazla aldı tüketici ayçiçek yağını. Kalabalığın biter endişesiyle girdiği markette izdiham yaşandı.
0: Verginin vergisinin vergisini ödüyoruz. Zammın üstüne zam biniyor üzerimize ve kim acaba nerede duracak, nasıl durdurulacak bilemiyoruz. Orada büyüklerimizin taşıyamıyorlardı. 5 litrelik o sıvı yağ bir teyzemiz kaldırmaya çalışıyor. İki büklüm kasaya gitmeye çalışıyor. Ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Şimdi... Sözcü gazetesi diyelim. Bu arada biz bu hani yaşadığımız bu görüntüler nasıl kurtulacağız? Un konusunda benzer bir durumla karşı karşıya kalacak mıyız? Şamil Tayyar hani stokçuluk vardır, fırsatçılık kesin vardır. Ki var. Yüzde yüzde var. Daha hani bu fırsatçılıkla ilgili nerede o müfettişler? Market market dolaşıyorlardı. Kimseye göz açtırmayacağız. Enflasyon da tekhanelere inecek. Enflasyon tekhaneye inecek. Nakdiye fiyatları? Nasıl inecek acaba enflasyon tekhaneye? Onu bir daha konuşalım. Gözleri doymuyor. Zeytinlikler yetmedi. Cennet gibi yerlere de kıyacaklar. Türkiye'nin gözbebeği koruma alanlarına elektrik santrali, baz istasyonu, iskele ve sera kurulmasının önünü açtılar. Rantçılar ellerini ovuşturuyor. Erdoğan Süzer'in Sözcü gazetesindeki manşet haberi Enerji Bakanlığı'nın zeytinliklerden maden açılmasına izin veren Yönetmelik değişikliğinin ardından bir acı haberde Çevre Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık koruma alanlarıyla ilgili yönetmelikte kritik değişiklikler yaptı. Koruma alanlarına tesis kurulmasının önünü açtı. Buna göre söz konusu alanlara elektrik santrali, baz istasyonu, temiz atık su hatları, trafo, açık otopark, iskele ve sera yapılabilecek. Patara, Kekova, Kelebekler Vasi gibi özel koruma bölgeleri de dahil. Tüm koruma alanları tehlike altında değillermiş gibi Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri deniliyordu. Salda Gölü'nün ne halde olduğunu biliyorsunuz ya oraya ayak basmayın denirken otopark yapıldı. Pamukkale travertenlerin yavaş yavaş karardığını görüyoruz. Ihlara Vadisi, Kelebekler Vadisi, Kekova burası burası ülkemizin cennet köşesi. Her şey tıkandığında Turizm Bakanı çıktı, açıkladı, her şey tıkandığında biz bu cennet yörelerimizden 32 milyar dolarla 50 milyar dolar arasında bir gelir hedefliyoruz. Ve çok büyük bir kaynak, doğrudan hazineye giren bir kaynak. E şimdi burayı da yok ettiğimiz yerimize ne kalacak? Zaten bir şey kalmadı, toprağımız hiçbir şey kalmadı zaten. Burayı da yok edersek ne yapacağız? Patara, Patara'nın kumları bir yerlere götürüldü, bir yerlere taşındı. Bunu... E, Gören, bu konuda uyaran bir memur başına ne geldi? Bu kumu nereye götürdünüz diye peşine düşen memurun başına ne geldi? Biz bir yandan cennet yörelerimizi korumaya çalışıyoruz ama ne kadar koruduk zaten bugüne kadar bu 10 yıllar içinde onu da bir düşünelim. Sözcü gazetesi devam ettiğimizde kilo dönemi artık sona erdi. Vatandaş 4 domates 3 soğan alıp gidiyor. Demişti ya AK Partili milletvekili. Ya dört tane yiyeceğimize iki tane yeriz ama ekonomik bir savaşın içindeyiz ve biz de bu savaştan çıkarız. Domates ise petrol muamelesi yapıyor sayın milletvekili. Domates bizim zaten bizim toprağımızda yetişiyor. Biz niye dört tane yiyoruz? Altı tane üretelim gönderelim ihraç edelim kazanalım daha fazla kazanalım. Turizmden kazanalım tarımdan kazanalım tekstil unuttuk. Tekstilden kazanalım. Orada insanlar işsiz kalıyor. Ciddi bir işsizlik yaşıyoruz. Ama bize öneriler çocuğunuzu markete götürmeyin. Götürürseniz canı bir şey çeker. Almasın. Aldırmayın. Karnınız tok gidin markete. Pahalılıktan uzaklaşın. Birazcık böyle kombiyi kıstığınızda zaten ısınacaksınız. Isınmıyorsanız bile kendinizi yavaş yavaş ısınıyor da hissedebilirsiniz. Üzerinize bir hırka daha alırsanız. Biz bu cümleleri duymak zorunda mıyız? Dört tane domates yerine iki tane domates verin. Kendiniz öyle mi yapıyorsunuz peki sayın milletvekilleri? Konu mevzu sizin maaşınızla ilgili olduğunda sizin maaşlarınız ne kadar artıyor da vatandaşın maaşı ne kadar artıyor? Sizin maaşlarınız meclisten jet hızıyla geçerken asgari ücretli işçiler grev yapıyorlar. Haklılıklarını anlatmaya çalışıyorlar. Emekliler, ya emekliler biz geçinemiyoruz diyor. Daha ötesi var mı? Asgari ücret 4.253 lira 40 kuruş. Asgari ücret bunun zaten altında olmaz, olmamalı. 2.000-2.500 lira emekli maaşı. İkramiye, tabii alanlar var herkesin değil. E ikramiyeler, oraya da zam yok. Nasıl yaşayacak insanlar? Ha Sizin formülünüz 4 domates yerine iki domates. Zamlarla katlanan faturalara para yetiştiremeyen vatandaş geçinmek için boğazından kesiyor. Tablo kötü. CHP esnaf masası heyeti Erzurum'da esnaf ve vatandaşın derdini dinledi. Bir esnaf kiloyla satış bitti artık taneyle satıyoruz. Vatandaş 4 domates, 3 soğan, 2-3 elma alıp gidiyor dedi. Bir diğeri ise 2000 liralık elektrik faturası 7 bine çıktı elektrik faturası. Kira mı ödeyecek, elektrik faturası mı ödeyecek, doğalgaz faturası mı ödeyecek? İnsanlar, vatandaş ne yaşayacağını şaşırdı. Bir bakalım muhalefet sokakta hangi tepkilerle, eleştirilerle karşılaşıyor? Kendisine bir mesajım olmuştu. Elektrik zamındaki KDV'yi sıfırlasın.
9: 12. ayın 15'inde 300 liraya taktığım ekrana bugün 600 lira fiyat söylüyorum. Adamın yerleri iki kat artmadı ki nasıl taktırsın? Tuşu telefon kullanacağım dik gidiyor.
10: Elektrik, doğalgaz ve kar yakıtta peş peşe gelen zanlar sonrası esnaf artan maliyetlerden dert yanarken CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bir kez daha elektrikte KDV'yi sıfırla diye seslendi. Muhalefet çarşıda pazarda kime dokunsa bina işitti.
7: Doğalgaz, su, vergi, Erzurum bitti bitirdiler. İş yapamıyoruz. Yarın öbür gün kapatıp tezgip başka yerde çalışacağız. 45 senelik ticaretçiyiz. Mümkün Hiç böyle bir gün görmedik, Hayatımda...
11: böyle bir yıl görmedik, böyle bir ay görmedik. Size
12: kim şimdi derse ki benim işim çok iyi yalan söylüyor. Ben diğer yani bir günde 10 liralık iş yapıyorsam şimdi 1 liralık yapmıyorum. Asgari ücretli şu an elektrik parasını ödeyemiyor. Geçenlerde bizim hanım telefonla beni aradı. 2100 lira fatura gelmiş. Doğal evet gaz faturası gelmiş. Mi? 900 lira gelirken. Evet. 3 artı bir ev. Asgari ücretlinin Ankara'da 2000 liradan aşağı ev kirası yok. Ordunun en ücra köşesinde 1500 liradan aşağı ev kirası yok. Elektrik faturası 1500 lira geliyor. Ama ne diyor? AK Partililer devlet zam yapmıyor diyor.
10: Demokrat Partili Cemal Engi yurtta İlker Karagöz'ün konuydu Fox Çalar Saat'te. Evinden, seçim bölgesinden verdiği örneklerle akaryakıttan doğalgaza gelen zamlar üzerinden tepki gösterdi. Bir de AK Partili Cahit Özkan'ın Avrupa'da en ucuz akaryakıtın Türkiye'de satılıyor olduğunu savunduğu sözlerine.
12: 3 ay önce 630 liraydı depom 40 liraydı. Bugün gelirken 1.80'a doldurduk.
8: Şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, doğa benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye.
12: Hangi kafayla diyor merak ediyorum. Benim kayın biraderim geldi. Sordum, "İskanıyor musunuz bizi?" dedim. Küldü. Asgari ücret 2000 euro. Euro. 31.000 lira. Türkiye'de asgari ücret kaç lira? 4250 lira. 272 euro. Dün akşam itibarıyla benim de bir oğlanın istasyonu olduğu için sordum kaç lira? 1.30 euro. Faiz sebep enflasyon neticedir. Faiz sebep Enflasyon sonuç diyen, ekonomiyi bilmeyen Cumhurbaşkanı, faizi %14'e çektin. Niye sen dün enflasyonu %54 olarak açıkladın?
9: Aman dolar çıkacak mı? Aman inecek mi? Dolarla bütün işimiz, bütün borcumuz dolarla. Ülkenin başkanı dolarları bozdurun diyor, gümrükten giren bütün mal dolarla. Türkiye Cumhuriyeti'nde gümrükte bile dolarla işlem yap yaparken biz dolarları bozduracağız. Nereden bulacaksam. Müşteri
8: soruyor biletik, biletik fiyatını söylemeyi çekiyor.
9: Turlardan
2: şekilde insanlar böyle birliklere katılıyor. Konaklamada turlara kişilerin
10: değil. Neredeyse geceden sabaha zamlanan akaryakıt fiyatları. TÜİK'in açıkladığı %54,44 enflasyon oranı yükselen dolar kuru. Zamlar ve hayat pahalılığı Türkiye'nin en sıcak başlığı.
0: Şimdi Sözcü Gazetesi belki hani bugün gelmediği içindir. Sözcü Gazetesi'nde yer alıyor, ilk sayfada yer alıyor ama küçücük. Bir kaldıralım mı? Detayı aldığımızda Sözcü Gazetesi'nde hemen bulmaya çalıştığımızda işte görüyorsunuz. Küçük de olsa var, başka gazeteler de yok bu arada. Hiç yok, hayat pahalılığı diye öyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz? Aşırı yoksulluğu bir hallettik, göreceli yoksulluğu da hallettiğimizde bu mevzu tamamen bitmiş olacaktır mantığıyla ilerliyor onlar hiç de göstermiyorlar bu arada Cahit Özkan sağ olsun içimize böyle iyi dileklerle geliyor umut serpiyor ya ne üzülüyorsunuz Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını biz tüketiyoruz nereden çıkartıyorsunuz ve yine Sayın Nebati'nin açıklaması takılmayın bunlara enflasyon falan hani üzmeyin kendinizi böyle şeyler yapıp demişti gözlere bakın ışıltı birazdan bakarız. Korkusuz gazetesinden Sayın Nebati'nin gözlerine. Benzin ve motorine yine zam geliyor. Pazartesi gecesi benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinin litresi 22 liraya yaklaşacak. Şimdi motorinin litresi 22 liraya yaklaşırsa acaba bir traktörün deposu ne kadara dolar? Bir onu yani üretirken ne kadar ciddi bir maliyet kalemi karşımıza çıkar İki, ürettik onu büyük şehirlere, mesela Ankara'ya, İzmir'e, e, işte İstanbul'a naklederken karşımıza nasıl bir maliyet çıkar? Bunları düşündüğümüzde de gözlerimizde bir ışıltı mı oluşur yoksa önümüzdeki günlerde de zamlar, yeni zamlar bolca kapıda mı dedirtir?
12: Tamam. Akaryakıt zamları
13: bizi etkiledi, üreteni de etkiledi, nakliyeleri de ekledi. Bunlar da tamamen ürünlere yansıdı. Her gelen tüketici, yani şikayetçi. Tabii çok
14: pahalı.
3: Bu sene ucuz bir şey yemedik ki. Kamyonlar, tırlar, meyveyi, sebzeyi 20 lira aşan motorini taşıyor artık. Nakliye masraf arttıkça ürünlerin de fiyatı yükseliyor.
12: Her gün akaryakı zam geldiği bir ortamda yiyecek maddenin aynı fiyatta kalması mümkün değil zaten.
8: Bizim cebimize yansıyor. Dolayısıyla fakirleşiyoruz ülkece. Antalya'dan buraya gelen araba 6 milyara geliyordu daha önceleri şimdi olmuş 20 milyar. Her zaman her zaman zamlar gelmeden önce mesela domates 5 lira 6 liraydı onlara satılıyordu. Bu zamlar geldikten sonra bu nakliye şuna buna petrole sürüyor buraya. Bir anda 15-20'ye çıktı. Salatalık mazara 20-30 milyona çıktı. Sebze
3: meyvenin fiyatını artıran en önemli maliyet mazot. Mazot fiyatı arttıkça tezgahtaki ürünlere yansıyor. Tüketici de sebze meyveyi daha pahalıya alıyor. Düşüne düşüne en ucuz şeylere bak yani daha uygun arıyor Bana pırası 10 lira. Şaşırdım tabii ki.
14: Lahana'lar
3: öyle. Çok pahalı. Ha bak şunları aldım. 40 lira verdim. Gidiyorum işte. Hiç ucuz bir şey yok yani ya. Domatesin kilosu 10 lira, ıspanak 10 lira. İfrasun e ne yiyeceksin?
7: Fiyat 8 TL yağın. Şu anda kasaya doğru ilerliyoruz. Vatandaşın aldığı yağlar şu anda burada bekletiliyor. Fiyat şu anda 129 TL oldu. Kriz yok
9: diyemeyiz. Şu anda Nisan ortalığına kadar yağımız var.
3: Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıtın yanı sıra ithalatı da etkiledi. Türkiye ayçiçek yağ ithalatının %70'ini bu iki ülkeden yapıyordu. Sektörden gelen bir buçuk aylık yağımız kaldı. Alarmı marketlere de yansımaya başladı. Bazı illerde alışveriş sırasında fiyat arttı.
8: Kasaya geldim. 109 liralık fiyat 128 liraya çıktı. Kasada bekliyorum. Etiketi evet. değiştirdikler ...kasa da yeni fiyat uygulamaya kalkıyorlar.
7: Müşteri de tabii her gün zam zam her hafta değişik bir fiyatla müşteriye gidiyor. Mazot uçtu gitti 2800 lira ayda mazot parası veriyorum. Önceden 150 liraya haftalık geçiyordu. 3 katı 3 katı 4 katı oldu. Her şey ortada.
3: Nakliye maliyeti damacana su alan tüketiciye de zam olarak yansıdı. Ocak ayında 21 liraya çıkmıştı. Çoğu sucu artık 24 liraya satıyor.
7: Yani artık güçlerle bir şey diyemiyoruz yani. Çünkü günlük abi diyor biz zamlara yetişemiyoruz. Ne diye? Ne yapalım? Mazotta zam geldi. Tüplerde inanılmaz artış var. Günü birlik zam geliyor.
3: Mutfak tüpü fiyatını da yükseltiyor. Akaryakıt zamları gelen son 20 liralık zamla birlikte tüpün fiyatı 270 liradan 290 liraya yükseldi. Geçen yıl 500 lira olan akaryakıt masrafı ise bu yıl 3 bin liraya çıktı.
6: Benzinli aracımız baya yakıyor. Geçen sene 500 lira yakan aracımız şu anda 3 bin lira yakıyor.
3: Gaz fiyatlarındaki ve akaryakıttaki artışla 12 kilogramlık mutfak tüpü Aralık ayında 225 liraydı. Artık
6: 290 lira. Evlere servisimiz 290 TL. Müşterilerimiz bizi arıyor. Fiyat soruyor. Telefon kapatıyorlar. Yani o duruma düştük.
0: Azime Hanım günaydınlar diyor ki kabinede de bir Tarım Bakanı'nı değiştirmek de olmuyor. Bu arada Tarım Bakanı da her revizyonda ilk akla gelen kişiydi. 3,5 yıl da o koltukta kaldı. Yaptığı işlerle ilgili eleştirili haberler olduğunda ya bunlar ıvır zıvır işler bunlarla uğraşmayın dedi. Ivır zıvır işlerin sonucu geldi işte bu pahalılık. Sonucu geldi işte yağ kuyrukları. Biz bunu yaşıyoruz. ya izdihamlarını yaşıyoruz. Azim Hanım da diyor ki ya bakanı değiştirmek de olmuyor. Bence tarım politikasının değişmesi lazım. Çok haklısınız enflasyonla mücadele etmek için. Bir kere topraktan başlamamız gerekiyor. Hep söylediğimiz gibi İbrahim Bey günaydın. Bir kez de doğru düzgün yayın yapın. Çift taraflı yayın yapıyorsunuz demiş bize. Valla İbrahim Bey size de günaydın. Öncelikle hani çift taraflı yayın nasıl yaptığımızı ben anlamadım. Hani tek taraflı Belki deseniz anlayacağım da hani hem orayı gösteriyorsunuz hem burayı gösteriyorsunuz diyorsanız teşekkür ediyoruz. Sağ olun hani doğru bir şey yaptığımızı söylüyorsunuz ama doğru düzgün yayın yapın derken de orada mı çelişiyorsunuz onu da pek anlayamadım. Yalnız bence Cahit Bey, Cahit Özkan doğru cümleler kursun Şimdi diyor ki Sayın Özkan hani doğru haber, doğru açıklama hani onun üzerinden beraberce konuşalım. Hem sizinle hem de sizin gibi düşünen belki izleyicilerimiz vardır ya da size itiraz eden izleyicilerimiz vardır. Şimdi şöyle diyor ki Sayın Cahit Özkan en ucuz akaryakıtı biz Avrupa'da biz tüketiyoruz. Öyle mi? Almanya bakalım Almanya'da asgari ücret 1621 euro. Benzinin litre fiyatı 1.82 euro. Ve alınabilen bu parayla o askeri ücretle alınabilen benzin litre olarak... 890 litre alınıyor hatta 890.6 bu kadar akaryakıt alabiliyorlar Almanya'da böyle Şimdi hadi sizin için 800 olsun ve burada da e, tek yanlı bir yayın yapıyor olalım İtalya Fransa Hollanda. İtalya'ya baktığımızda 884 Fransa'ya baktığımızda 880.7 Hollanda 837.3 Slovenya İspanya Litvanya azalıyor azalıyor Macaristan 420.1 Türkiye'yi söyleyeyim mi ben size İbrahim Bey 226.5 tabi gün gün değişiyor yarın yarın bir daha hesaplarız isterseniz sizin için çift taraflı yayın yaptığımızı söylediğiniz için de çok teşekkür ederiz elbette hem iyiyi hem köt kötüyü göstermemiz gerekiyor hedefimiz bu. İyi ile birlikte kötüyü de anlatmamız gerekiyor. Tek taraflı yayın yapmadığımız için, biz de öyle görmediğiniz için teşekkür ediyorum. Kastınız budur diye düşünüyorum. Yazdığınız o değil de inşallah öyledir diye de ne bileyim ne diyeceğimi de bilemedim. Şimdi meclise bir gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında vatandaşın yaşadığı problemler, onların çözülmesi gerekiyor. Ve bir çözüm adresi olarak da görmek istediğimiz adres ama... Gördüğümüz görüntüler kavga, itişme,
12: yumruk. 69'a göre sataşma yok. Neyi sözünü alıyorsun? Siyasi değerlendirme yapıyorsun. Bıktık artık burada ya. Allah aşkına müdahale edin şuraya.
5: Mecliste sözlü başlayan kavga yumruklaşmaya kadar uzandı. MHP'li vekillerle CHP'li vekiller birbirinin üzerine yürüdü. Karşılıklı sert sözlerle başlayan tartışmada yumruklar havada uçuştu. <gülüyor> CHP ile MHP'yi karşı karşıya getiren gayrimenkul arazi ve şirket satın alma yoluyla vatandaşlığa geçen kişi sayısının tespiti ve vatandaşlığa kabul kriterlerinin gözden geçirilmesi için CHP'nin verdiği önergeydi. Görüşmelerde kızılca kıyamet koptu.
4: Güzel güzel evlerin üstüne Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun resmini takıp evi alana bedavaya geliyor
6: diye reklam yapıyorlar.
12: 250 bin dolarım varsa 500 bin dolarlık şirket kuruyor isem gelip ben Türkiye'de önüme gelene bir vatandaşlık alırım gibi bir algıyı ortaya koymuş olmak çok doğru bir şey olmadığını açık ve net ifade etmek istiyorum.
5: Karşılıklı söz düellosu sürerken tansiyon iyice tırmandı.
12: Kardeşim 69'a göre sataşma yok neyin sözünü alıyorsun siyasi değerlendirme yapıyorsun bıktık artık burada ya ben de her konuşmanın arkasından konuşurum.
5: İşte tam bu esnada göğüs göğüse geldi vekiller MHP'li Ümit Yılmaz'la CHP'li Cengiz Gökçel yumruklaştı
8: Birleşime beş dakika ara veriyor
5: yaşanan kavga üzerine birleşme ara verildi sonrasında yapılan CHP'nin grup önerisinin oylaması kabul edilmedi
0: Serkan Bey Günaydın üretim yapmayan bir ülke maalesef batmaya mahkumdur demiş. Nesrin Hanım günaydın. Bizim ülkemizde her şeye yetişiyordu. Bize ne oldu? Cahit Özkan acaba Cahit Harikalar diyarında mı desem demiş kendisi de. Nesrin Çetin'in değerlendirmesi de bu şekilde. Şimdi bir mola vereceğiz. Molaya Erdal Erzincan ve yine bir baba oğlunun Yaşar Erzincan'la Erdal Erzincan'ın zamlarla ilgili, doğalgaz zamı ile ilgili, elektrik zamı ile ilgili... Yaktıkları bir türkü var. O türküyle gidelim. Geri döndüğümüzde devam edelim.
8: Sehmerde, kara gışta Üşüdüm dada, dadaş üşüdüm dada, Titriyorum damdadaş da Üşüdüm dadaş üşüdüm Titriyorum damdadaş da Üşüdüm dadaş üşüdüm Üşüdüm davam üşüdüm Üşüdüm babam üşüdüm Elektrik can yakıyor, samlar belimi büküyor. Doğal gaza güç etmiyor. Üşüdüm dada da üşüdüm. Doğal gaza güç etmiyor. Üşüdüm dada da üşüdüm. Üşüdüm anam üşüdüm. Üşüdüm baba üşüdüm. Düşmüş. Çocukların rengi kaçmış Evler dışarıya dönmüş Üşüdüm dadaş üşüdüm Üşüdüm anam üşüdüm Üşüdüm babam üşüdüm
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalarsak hafta sonu devam ediyor. Ve Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi de yanımda. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz abi geçen hafta kapatırken seninle bir de buluşmuştuk. Evet. Ve bulunmuştuk. Ve demiştik ki ya işte inşallah önümüzdeki hafta biz Ukrayna'dan orada yaşanan insanlık dramından söz etmeyiz. Ama bugün 11. gün evet. hala devam ediyor. Ee, sen de duygusalsındır bir haber izlettireceğim. Onun ardında hani siyaset liderler Aynen. ne yapıyor ne ediyor ona bakmadan takılmadan. Çok çarpıcı görüntüler var. Bir izlettireyim ondan sonra senin de görüşlerini tamam. alayım. Buyurun.
11: Buğulu bir tren camına çizilen bu kalbin içinde birleşti baba ve evlatlarının eli. Savaşın parçaladığı ailelerden sadece biriydi onlar. Vedaları soğuk bir camdaki bu son dokunuş oldu. Çocuklarını umuda uğurlarken dimdik durmaya çalışan o baba daha trenin hareket ettiği ilk anda büyük bir özlemle baktı arkalarından. Kendi gibi geride kalan onlarca babayla beraber. Rusya ile Ukrayna heyetleri yaptıkları ikinci görüşmede Maripol ve Volnovaka'da 5 saat sürecek ateşkes ve sivillerin tahliyesi konusunda uzlaşmıştı. İki bölgeden 200 binden fazla sivil tahliye edilecekti. Ancak Maripol'de ateşkes başlamadan bitti. Ukrayna tarafından yapılan açıklamaya göre Rus askerleri ateşkes kararına uymadı. Kiev ve Liviv'deki istasyonlara kendi imkanlarıyla gelen sivillerse trenlere ulaşabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Merdivenlerde, peronlarda adım atacak yer kalmadı. Anne kucağındaki bebeklerden yaşlılara, yaralılara kadar binlerce kişi trende yer bulmak için mücadele etti.
6: Ülkemize gelen herkese merhaba diyorum piyanomla.
11: Polonya'da böyle karşılandı sınırı geçmeyi başaran Ukraynalılar. Almanya'daysa mültecileri evlerinde misafir etmek isteyen gönüllüler karşıladı. Ellerinde kaç kişiye yardımcı olabileceklerini gösteren yazılar vardı. Berlin'deki bu Ukraynalı kızın aklıysa geride
2: kalan ailesindeydi. Korkuyorum evet korkuyorum çünkü benim annem ve babam Odessa'da savaşın içindeler. Bu kalabalık trenlere binmek bir yana bulunduğu yerden
11: dışarı adım atamayacak durumda olanlar da var. Özellikle de sığınaklarda doğum yapmak zorunda kalan kadınlar ve daha gözlerini bile açamayan kundaktaki bebekleri çaresizce bekliyorlar. Yaşamlarını sığınaklarda sürdüren Ukraynalılar savaş koşullarına alışmaya çalışıyor. Özellikle de yaralıların hayatını kurtarmak için uzmanlar sığınaklarda ilk yardım eğitimi veriyor. Saldırılarda can kaybını en aza indirmek için hazırlık
7: yapıyorlar. Bugünler ülkemizde çok tehlikeli günler. İnsanlara nasıl yardım edeceğimizi bilmek hepimiz için çok önemli.
11: Ukrayna askeri Rusların başkent Kiev'e ilerleyişini engellemek için bazı köprüleri havaya uçurmuştu. Zor da olsa o köprülerin enkazına yerleştirilen tahtalar üzerinden tahliyeler devam ediyor.
0: Deniz abi şöyle azıcık terasa çıkıyorsun. Üç dakika duramıyorsun. Evet, o kadar soğuk. soğuk. Ki Ukrayna'da güz, ve daha, daha kuzeyde. E çoluk çocuk insanlar Alt geçitlerde bir insani koridor Çıkmaya çalışıyorlar Tren garlarında Babalar cepheye uğurlanıyor Büyük bir hayat evet. mücadelesi Ve
13: İlker Ya bu savaş dediğin şey Böyle bir şeydir yani bunu Öyle savaşa hayır falan diyen insanlar e, Öylesine Söylemiyorlar yani Savaşa hayır demenin arkasında bunlar var işte Ben en az 6-7 savaş Ortamında bulundum ...bütün e, yani savaşın neler getirdiğini falan çok iyi biliyorum. Kan, açlık, yoksulluk, sefalet her şey savaşla birlikte geliyor. Yani düşünsene 2022 yılındayız ve bir e, faşist ruhlu bir lider çıkıyor. Ben şurayı alacağım diyor ve tanklarıyla toplarıyla 190 bin askeriyle oraya doğru giriyor. Yani bunun bu dramları yaratması kaçınılmaz. İşin içinde silah varsa tank varsa top varsa bir tarafta da bu dramlar ortaya
0: çıkıyor Korkunç da tehditler var
13: ya Elbette tehditler, yani inanılmaz bir şey ya bu çağda bu tehditler bu şeyler yani nasıl bir ya ve ders çıkarmıyor ya İkinci Dünya Savaşı'nda 76 milyon insan ölmüş ve ata, atalarınız savaşmış yani 1945'te savaşanlardan biri de işte 76 milyon. So Sovyetler birliği yani. Savaşın ne olduğunu sizden daha iyi bilen yok. Buna rağmen yani ne kadar dikkat edersen et. Bak şimdi binlerle ifade ediliyor ölenlerin sayısı. Görüntüler geliyor sokaklarda cesetler vesaire. Yani göç dediğin şeyin kendisi zaten başlı başına dram. Biz hep evet. konuşuyoruz vesaire. Şimdi Ukraynalılar yaşıyor. Babalar cephede kalıyor. Anneler çocuklar güvenli bir yere gidiyor. Döndüklerinde babalarını bulabilecekler mi o çocuklar mesela? İşte daha iki gün önce e, Rusya ile görüşmelere katılan adam. E, hani,
0: Rus ajanı olduğu. Şimdi, hayır
13: hayır şimdi öldü. Yani evet. öldüğüne dair haber çıktı. Evet. Yani müzakere masasındaydı. Müzakere şey. masasında görüyorsun fotoğrafta var adam İki gün sonra yok, öldü. Yani savaş böyle bir şey. Yani bunu bunu şey yapamazsın. Çok üzülüyorum ben o çocukları. Bu şey Bosna'da da böyleydi. Ya yani pazar pazar yerine adamlar havan topu attılar kadınların üzerine, alışveriş yapan kadınların üzerine. Ya yani o, o manzara mesela benim aklımdan hiç çıkmıyor. Bağdat'ta Amerikalılar sığınağa vurdu. Sığınak düşün, çocuk ve kadınların sığındığı bir yeri füzeyle vurdular. Yani Afganistan'da e, Amerikalıların attığı o kadar e, böyle hani insan savaş aracıyla düğün konvoyunu terörist konvoyu diye vuruyorlardı, 30-40 kişi ölüyordu. Şimdi bu, bu bunlar ya böyle bazen bu savaş aletlerini öyle bir kutsuyorlar ki, öyle bir övüyorlar ki, yani ya sonuçta getirdiği ölüm kan yani işte yoksulluk Yaşam, açlık cümle kuran soğuk yok. tabii ya biz barışı tesis edebiliyor muyuz onu konuşalım ya ne kadar iyi savaşıyorsun ne kadar iyi malzemelerin var ne ka... savaşı kutsamak nasıl bir şeydir ben, ben aklım hiçbir
0: zaman almadı. Deniz abi peki burada Türkiye'nin durduğu yer, durduğu pozisyon onu da bir konuşalım mı? Olur. Ne dersin? Olur. Yani hani Rusya ile ilgili işte bütün dünya ambargolar uyguladığı yaptırımlar geldi peş peşe i̇şte Hava sahasını kapatan ülkeler de oldu Türkiye böyle bir adım atmadı Daha çok böyle müzakereler Montreux üzerinden devam ediyor Türkiye'ye dair Nerede duruyoruz? Durduğumuz yer nasıl?
13: Şöyle bence yani Türkiye'nin durması gereken yerde durduğu kanaatindeyim ben Yani iyi gidiyor Çünkü bu son dönemde bütün krizlerde bir taraf oluyorduk Aslında Türkiye Atatürk'ün dış politikası sloganı nedir? Yurtta sul, cihanda sul. Yani sen hep barış için çalışacaksın. Türkiye'de de barış için çalışacaksın. Dışarıda da barış için çalışacaksın. Bu kadar basit. Şimdi Ukrayna'nın tarafı olsan... ...Rusya'yla karşı karşıya geleceksin. Rusya'nın tarafı olsan Ukrayna'yla... ...karşı karşıya geleceksin. Halbuki ikisi de Türkiye'nin ilişkisi olan... ...Türkiye'nin çıkarları olan ülkeler. Dolayısıyla onları bir araya getirme... ...onları barıştırma... ...bu savaşı sonlandırma... ...çabası içinde. ...olan bir ülke olmak en doğrusu. Ve gördüğüm kadarıyla da bu tercih edildi. Ha bunu yaparken... ...Rusya'nın Ukrayna'da... ...neden olduğu felaketlere de... ...sert tepki göstermek lazım. Tavır almak lazım. Bunu da yapıyorlar. Yani ben gerçekten mesela Birleşmiş Milletler'de... ...Türk, Türk Daimi Temsilcinin yaptığı konuşma... ...müthiş bir konuşma. Yani baştan sona metnini de okudum ben. Yani bu yasa dışıdır... ...gayrimeşru bir müdahaledir... ...işte Ukrayna'nın toprak bütünlüğü vesaire Bunların hepsinin altı çiziliyor. E, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sık sık Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden bahsediyor. E, onun ötesinde kendi çıkarlarımızı da düşünmek zorundayız. Yani Türkiye zaten ekonomik sorunlar yaşıyor. E, çok ağır bedeller ödüyoruz. Bir de bu krizin taraf bir tarafı olarak... ...bu bedelleri daha da ağırlaştırmanın bir anlamı var mı?
0: Yok. Şimdi tam arkandaki ekranda Cahit Özkan'ı gördüm. AK Parti Grup Başkan Vekili. Samuray Cahit mi?
13: <gülüyor> Yine oraya mı geldik? Yok ama ben onu görünce hep samurayları hatırlıyorum böyle saçlarından yani, dolayı.
0: Türk halkının yaşadığı sorunlardan çok Japonya'dan örnek verince, hani ha, oranın de dertleriyle dertlenince, şey, ee, evet. Simayen
13: mi? Ben Simayen diyorum ama sen ee, şeyi unutmuştum tabii. <gülüyor> ...Japon yeni 124...
0: ...ya yani ne kadar hani... Bir
13: ...124 yen yani demişti
0: ya... ...şimdi yeni bir açıklaması var... ...onu ekranlara taşıyalım... ...akaryakıt üzerinden... ...biraz da konuşalım... ...bugünkü başlığımızı bir kez daha da hatırlatmış olayım ben... E, ...çıkış arıyoruz başlığı altında... ...bir yandan işte dünya, insanlık... ...bu savaştan çıkışın yolunu ararken... ...Deniz abi... ...biz de bu pahalılıktan çıkış yolunu arıyoruz... ...ama bu kadar da kaygılanmamıza gerek yok diyor... ...Sayın Cahit Özkan... E, Avrupa'daki ben de o kadar maaş alsam, ben de 5 sene garantim olsa ben de kaygılanmam. Ama sen bir yandan da çift maaş mı diyorsun Cahit Özkan için? Bir tarafıyla da samuray mı diyorsun? Yani oradan da bir yes. ek gelir var mı? Abi
13: samurayın kaynağını söylüyorum sana. Bir, saçları, ya Last Samuray filmini sen izledin mi? İzledim. E, Cruise oradaki adamlara onlar gibi yakışıklı bir adam. Saçlar arkaya tarıyor, evet. jöle de kullanıyor galiba. Görüntü itibariyle benziyor. İkincisi çekik de biraz yani. İki, i̇kincisi e, Japon yeni ile örnek verdi Türkiye'deki şey. Ancak onu hissetmek yani niye Yeni Zelanda parası değil, niye Avustralya parası değil, niye işte Rus rublesi değil, niye Ukrayna parası değil de Japonla örnek veriyorsun. Niye abi, 1 bir dolar 124 isimlenme.
0: yen diyorsun yani? lirası ile karşılaştık. Bu arada ki. Avrupa'daki en ucuz poşette biz kullanıyormuşuz. Sen sürekli kızıyorsun ama neyse akaryakıt mevzuna bir dönelim. Değiniz abi. Haberimizi paylaşalım. Sonra da konuşalım.
10: Şu yakıt zamı nasıl olacak yani? Artık bıktık. Her, yani sabah uyanıyorum zamla. Akşam yatıyorum zamla. Pazartesi zam var. Çarşamba var. Artık ağlayacağım yani. Valla biri dur dersin. Paramız yetmiyor.
9: Olan 18 lirayken mazot 11 liraydı şimdi dolar 14 lira mazot niye çıkıyor hala benim kafamı, aklımı erdirsin birisi.
2: Aylardır dövizdeki yükselişle zamlanıyordu. Savaş patlak verdi. Bu kez de petrol yüzünden zamlanıyor. Üç gün üst üste gelen zamlarla İstanbul'da benzinin fiyatı 19 liraya, motorunun fiyatı 20 liraya dayandı. Antalya'da, Konya'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da pek çok ilde motorunun fiyatı 20 liraya aştı. Sürücüler çileden çıktı.
9: 800 liraya bak nereye gelecek? Depo boş. Bir depo benzin 450 liraya dolarken şu anda yani 100 liraya
10: alalım. Artık şuna biri dur, dur desin yani. 200 TL'lik şu an 50 TL gibi oluyor. Ben artık yoruldum yani. Kalbim duracak bu zamlardan.
2: 50 lira artık arabaya yol kat ettirmiyor, 100 lira bile idare etmeye yetmiyor. Çünkü akaryakıt artık sadece bir sonraki zamdan öncesi kadar ucuz. İstanbul'da 20
5: liraya göz kırpıyor. Ben 100 liraya aşağı yukarı 150-200 kilometre gidiyordum. Şu anda 220 kilometre yapmışım 250 milyona. Tekrar mazot aldım. 150 TL.
2: 50 liraya sadece 2 litre benzin alınabiliyor. Depoyu doldurmaksa çoğu sürücü için hayal artık.
8: Şimdi kartıdan eksilen 200 lira çekilecek, eksilen çekilecek. Vallahi kardeşim biz bunun işin içinden çıkabilecek durumda değiliz.
2: Cepte 200 lira zor bulunuyor ama bu sefer de tüm depoyu doldurmak için cüzdanda ya da kredi kartında 1000 liradan fazla para olması gerekiyor. Dizel bir aracın deposu geçen yıl ortalama 366 liraya doluyordu. Artık depoyu doldurmak 1088 lira. Motorüne bir yılda gelen zam %197. Dünkü
9: gelen zamla depoda, bir depoda 180 lira oynadı bende. Bir gecede 180
8: lira. Bazen böyle arabayı park edip, tremle, marmarayla, toplu ulaşımla gidiyorum. Böyle tasarruf ediyoruz.
14: Neyle
2: geliyorsunuz?
12: Marmaray. Araba nerede? Araba gidilmeme gerek yok ki. Araba işte çalıştırması bile para arttı. Zamda gelse alt almıyorum çünkü her gün zam geliyor. 380 liraya doldurdum arabamı. E şimdi 1000 lirayı geçiyor benim dolduracağım diye. 6 ayda bu kadar fark etmiş ya. Ya çok korkunç bir şey ya bu.
2: Akaryakıt zamları sürücülerin çoğunu toplu taşımaya yönlendirdi. YTT'den de KDV ve ÖTV'yi sıfırlayın çağrısı geldi. Çünkü toplu taşımada da maliyet katlandı. En azından her litrede 5 lira yaşan verginin alınmamasını istiyor toplu ulaşım temsilcileri. Akaryakıt zamları nedeniyle aracını satan bile var. Ne
0: iş yapıyorsun? Tekstil ihracat.
2: Kendi özel aracınız var mı?
0: Vardı sattım. Görüyorsun durumu. Akaryakıt, vergi... Deniz abi şimdi diyor ki Öznur sanıyorum Deniz abi Cahit Özkan'ı kıskanıyor. Tabii. Tıpkı Almanların Türkiye'ye kıskandığı gibi.
13: Aynı şey değil ama kıskanıyorum. <gülüyor> yani keşke ben Almanlar gibi olsam Cahit Özkan da Türkiye'deki durum gibi olsa yani zenginlik bakımında. Ee, o başka bir şey ama Cahit Özkan adam milletvekili. Genç yakışıklı samuray gibi. Yani, Karizmatik. Tabi tabi yani bir de böyle iyimser yani ben olamıyorum. Ben 1 Şubat'ta benzin deposunu doldurdum 700 lira. Dün doldurdum 980 lira. Of. Yani 40 günde 280 lira zam gelmiş. Geldiğimiz 280... yer yine araba nerede? Araba yok. Araba hani, yok. Oraya arabayı yani, evde Yani Şimdi niye kıskanmayayım ben, ben Cahit Özkan'ı? Adam hiç umurunda bile değil yani. Bu artışlar falan onun Ruh dokun... halini
0: belki daha çok böyle hani dünyaya. Yani
13: sadece ruh hali değil bu pahalılık ona dokunmuyor ama bana dokunuyor. Alekber
0: abi de bizi bekliyor. Alekber abi günaydın. Ee, geçen hafta bu de... yağ konusunu konuşmuştuk seninle. Bu başlığa geçmeden önce bir akaryakıt meselemiz var. Yine geçen hafta sordum Alekber abi e, sen akaryakıt aldın mı, gidebildin mi demiştim. Bu haftaki zamdan önce o akaryakıtı
7: alabildin mi? Öyle başlayalım. Evet. İyi pazarlar diliyorum. Hem sana hem Deniz Bey'e. E. Tabi e, akaryakıt almadım çünkü zamdan sonra almıştım. Biraz önce haberde de vardı. Hani sabah da alsan akşam zam geliyor. Akşam alsan sabah <gülüyor> Abi, hangi geliyor. Mı? Ne zaman hangi aldın?
0: Hangi Şu Her gün zam geliyor. İlker yani Bey'in Ben sonuçta akaryakıtı
7: Evet Deniz Bey ee, yani şey arası 2 zam arası akaryakıt alıyoruz
13: Ama şanslısınız. Mesela bugün alırsanız yarinkinden daha ucuz alıyorsunuz.
7: O kesin. Evet. Yani yani sürekli ben bir genellikle... fırsatı
13: veriyorlar. Evet. Yani korkma, ben... merak
0: etme. Biz sana bir zam daha önce şans vereceğiz. Şans vereceğiz. <gülüyor> ya Allah razı olsun. Kendini şanslı hisset. <gülüyor> Alekber abi yine de kendimizi şanslı hissedebiliriz. Alekber abi ben şimdi de baş...
7: şeyi paylaşıyorum. Sevgili <gülüyor> İlker. Ben genelde e, Konya'daki mazot fiyatını paylaşıyorum. Evet. Çünkü Çiftçilerin en çok e, yoğun olduğu tahıl ambarı diyoruz. Şu anda 20 lira 5 kuruş oldu. Yani e, 2021'in başında bu 6 lira seviyesindeydi düşünün. 3 kat arttı
0: sadece mazot parası. O zaman Alekber abi tek haneli enflasyonu çok yaklaştık.
7: Öyle e, mi? Evet. Ö, yani 2023 e az kaldı. Eyvah. Peki haneli derken
0: neyi
13: kastediyorsun? Hı?
7: Şimdi hedef o tek
0: haneli enflasyon. E şimdi bu pahalılıkla sürekli zam yaparak şimdi tam olarak ha. ekonomi modellerini karıştırdığımız için evet. neydi o heterodoks Otor, muydu, o, ortodoks ortodoks muydu ortodoks mu bir şeydi? Ortodoks Gözlerimizdeki ışıkla mı ışıltıyla mı yaklaşıyoruz o tekhaneye? Ne dersin Ali
7: e oradan abi? Orada da bir sıfır atma operasyonu yapılırsa tekhaneye düşebiliriz doğru diyorsun. Alekber abi şimdi tekrar
0: konuşalım mı bu akaryakıt zam mı ve bu pahalılık nereye gider? Sonra şu sıvı yağ gelmek istiyoruz. Deniz abinin de sana sormak istediği sorular da var. Bir özet geçelim. Enflasyon nasıl düşer? Şimdi enflasyonun
7: işte daha önce de çok konuştuk. Çok. Yapılan çalışmalar hep etiket üzerinden yapılıyor. Yani markete işte şeye bakarak, pazara bakarak ya bu fiyatlar çok yüksek bunu düşürmemiz lazım. Bunun için ne yapalım? İşte polisiye tedbirler, depo baskınları en son KDV indirimi biliyorsun, tanzim satış çadırları böyle 16 madde saymıştım ben daha önce de. Bunların hiçbirinin etkili olmadığını görüyoruz. Yani Şubat ayı enflasyonuna baktığımızda TÜİK'in kendi yani Türkiye Statistik Kurumu'nun verisi 54.4 normal enflasyon, 67 gıda enflasyon. Ve fiyata en çok artan 20 ürüne baktık. Aylık bazda söylüyorum bunlar yıllık bazda değil. En fazla artan karnabahar, işte maydanoz, e, lahana, yani bizim kışın tüketmemiz gereken, daha önceki Tarım Bakanlığı mevsiminde tüketin diyordu ya, mevsiminde de tüketemiyorum çünkü mevsim sebzeleri, mevsim meyveleri de, yani %80, %70 bir aylık artış bunlar. Ya ben artık enflasyonu paylaşırken aman dikkat bunlar yıllık değil, a, e, aylık enflasyon verileri diye söylüyorum. Çünkü Gerçekten çok yükseldi ve bir e, yani şeyden de öte fiyat artışından da öte artık ürüne ulaşmak da zorlaştı. Yani biz hep şeyi konuşuyoruz. Üretici maliyetleri çok yüksek. Bu hafta ben mesela nakliyecilerden çok yoğun mesaj aldım. Diyorlar ki hocam üretmemiz yeterli olmuyor. O ürünü alıp tüketim bölgesine götürmemiz lazım. Yani Mersin'de üretilen bir maydanozu 20 kuruşa 30 kuruşa alıp İstanbul'a götürdüğünüzde bu 4,5 lira oluyor, 5 lira oluyor. Yani biz aslında tarım ürününe, maydanoza para vermiyoruz. Biz kamyona veriyoruz, akaryakıta para veriyor. Buradaki en önemli nokta bu. Bizim mutlaka tarlaya dönmemiz lazım. Üretime dönmemiz lazım. Maliyetleri düşürecek e, tarladan sofraya kadar olan sürecin her aşamasında. Yani sadece üretimde de değil. İşte o ürünün taşınması, o ürünün e, rafa konulması, bunun gibi maliyetleri Düşürmemiz lazım. Aksi takdirde e, gıda enflasyonuyla mücadele edemeyiz ve temel politika üretim olmalı. Bak bu hafta yine bir sürü karar alındı. İşte bütün yağlarda gümrük vergileri sıfırlandı. E, diğer taraftan buğday, işte arpa, nohut, mercimek, bunlarda zaten yıl başında e, gümrük vergileri sıfırlandı ve ilk kez e, bir yıllık uzatıldı. Yani normalde hasat dönemine kadar yapılırdı. Hazirana kadar uzatılıyordu. Ama bu sene hükümet de şuna inanıyor ki bu yıl boyunca biz ithalata devam edeceğiz. Ve son olarak bir e, karşılaştırma yapmak istiyorum. O da şu. Toprak Mahsulleri Ofisi Haziran ayında yaptığı buğday ithalat ihanesinde e, ton başına 262 dolara buğday ithal etti. 2 Mart'ta 9. ihale yapıldı. Bu ihaledeki fiyat 408 dolarla 517 dolar oldu. Of. Ve en yüksek 3 fiyatı kabul etmedi ofis 435 bin ton yerine 370 bin tonluk bir ithalat yaptı ortalama fiyat 430 dolar yani haziranda 262 dolara aldığınız buğdayı bugün 430 dolara alıyorsunuz yani bu bile ithalatın ne kadar büyük bir faturaya mal olduğunu gösteriyor zaten. Şimdi
0: bizim karşımıza hangi kalemlerde hangi pahalılıklar çıkacak onu da konuşalım ama Deniz abi bu arada
13: kilosu orada... 6.1 lira bu şey evet. yani en, en ucuz fiyat 6.1 lira müthiş bir rakam ee,
0: aleyküm abi hem denizlerde buğday da de benzin gibi mazot gibi artıyor yani yastık altından buğday çıkacak
13: evet evet çok kıymetli bir de bulunmuyor biliyor musun ben bizim karşıdaki belediyeden biliyorum ee, insanlara tohumluk buğday arıyorlar şu anda. harıl harıl yani bu tohumluk buğday yok yani en tehlikelisi o tohumu toprakta buluşturamamak Öyle değil mi? E, Ayekber abi yani bizim bizim toprağımız mı yok? Bizim çiftçimiz mi yok? Bizim köylümüz mü yok? Bu yani nasıl bir kıtlıktır? Tohum bulamıyorlar Anadolu'da. E,
7: tohum bula, bulamıyorlar. Zaten bir yandan da yani Karsta mesela Erzurum'da işte Erzincan'da yani daha soğuk memleketlerde baharda buğday ekimi yapabilirsiniz ama iç Anadolu'da, Güneydoğu'da işte Marmara'da, Trakya'da bu buğday ekimi sonbaharda yapılıyor.
13: Tabii Ekim ayında. Yani şu anda
7: biz evet biz istesek bile şu anda Konya'da yeni buğday ekimi yapamayız artık. Ayçiçeği peki? Ay bunu, Karsta bunu Karsta yapabiliriz. Bunu Karsta yapabiliriz. Bunu şeyde yapabiliriz buğday ekimi. Her durumda bağırlık ekim olarak yapabiliriz ama onlar da tohum bulamamaktır. Tabii tabii şimdi çünkü bahar çünkü yani benim söylediğim değerli.
13: benim söylediğim zaten bizde bu ay yani Nisan'dan itibaren ekim yapılıyor. Tabii. Ee, ve şu anda tohum yok. İnsanlar tohum e çünkü arıyor. Çünkü
7: çok değerli. Çok değerli. 6 lira olunca Kıymetli
0: kilosu... Hani bakan da gitti. Bulmak zor. Affını istedi gitti. Alekber abi sana da sormak istiyorum. Deniz abiye de sorayım bu soruyu. Sayın Bakan affedin dedi gitti. Ya da hani affet, sen aslında affını istedin mi denildi.
13: Yok yok ben öğrendim onu. Perşembe günü saat 18.30'da telefon etmişler. Sayın Bakan artık sizinle çalışmak istemiyoruz diye. Saat 8'e kadar da istifa dilekçenizi... ...af dilekçenizi... Kovuldu mu yani? Tabii tabii. Yani 18.30'da... İşten çıkarıldı. Ne, evet. de, ne dersen de yani biz kovuldu... Ama af değil.
0: Yani affedin beni ben hani gidiyorum. Ya
13: bu bu Cumhurbaşkanlığı makamını böyle yüceltmek için kullanılan bir terminoloji. Yani Cumhurbaşkanı kabul ederse ancak bırakabilir, kendisi bırakamaz gibi bir şey bu. Yani istifa tek taraflı bir beyandır, irade beyandır. İlker ben istifa ediyorum artık gelmeyeceğim dediğim zaman... Yani bağlasan da burada durmam yani. Ama e, sana bağlarsam İlker beni affet. Sen de hayır kardeşim burada duracaksın sonuna kadar Olur mu canım
0: senin hizmetlerin var, daha yapacağın hem, şeyler var. Değil mi? Tabii yani. Ama bir açık bu, bu ne var yani. seni
13: yüceltmek için af e, talep etme diye anlatılıyor. Yani ben istifa etsem istifa eder, çeker giderim. Yani bu kendilerini de böyle şey yapıyorlar biliyor musun? Yani gülünç duruma düşürüyorlar.
0: Alekber abiye sorayım. Çiftçinin yanında mesela Sayın Tarım, tarım Bakanı eski Tarım Bakanı e, affını istedi gitti. Çiftçi affetti mi mesela Tarım Bakanı? Millet affeder mi mesela?
7: <gülüyor> Valla dün Deniz Bey çok güzel yazmıştı. Millet affetsin diye. Ee, hani ben 25-26 yıldır tarım yazıyorum. Gerçekten bir Tarım Bakanı'na hiç bu kadar tepki olmamıştı. Ee, çünkü en sıkıntılı dönem, en çok ee, çiftçinin üretimden uzaklaştığı dönem, ithalatın en fazla arttığı dönem, yani cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşadık diyebiliriz. Ee, bu tabi e, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden de kaynaklanıyor. Yani biliyorsunuz daha bakanlık e, görevi verilirken Bekir Pakdemirli yaklaşık üç ay dört ay katıldığı her televizyon programında şunu söyledi. Ya birçok şeyi düşünmüştüm ama Tarım Bakanlığı hiç aklımda yoktu demiştim. Yani daha o göreve gelirken zaten söyledi, evet. baştan ya ben Yok, buraya ben de uygun değilim diye kendisi söyledim. Evet söyledi. söyledi. Yani bu, bu bile e, gerçekten bakanın o ok makama e, çok uygun olmadığını Aleyhisler gösteriyor. abi benim. ama böyle İkincisi, küçük bir çiftlikleri varmış
0: hani incir ağaçları zeytin ağaçları birkaç tane de böyle kümes falan varmış. Onlar onları var Ekrem Bey var mı bunlar? Onları mi?
7: Ekrem Bey kurdu. Ekrem Pak Demirli kurdu, rahmetli babası kurmuştu o çiftliği biliyorum ben de. Özellikle zeytincilik konusunda Ekrem Bey emekli olduktan sonra çok emek vermiş. Hatta Türkiye'de zeytinden çıkan bu pirinayı enerjiye dönüştüren hiç ilk tarlada fotoğrafı var mı? Tarlada görmedim de uçak başında var.
13: Pilot şeyinde var ama ben.
0: Tarlada fotoğraf var mı Alekber abi Ben.
7: İlk bakan olduğunda hani tarımdan anlamıyor denildiği için bir tane tarla fotoğrafı kullanmıştı. Daha doğrusu Bağ'daki bir fotoğraf. Hani Manisa'da, İzmir'de işte Bağ şeyleri var. Oradan bir fotoğraf paylaşmıştı. Ama burada tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de zaten hani bakanın kim olduğu da çok şey değil. Bütün kararlar tepeden alındığı için. Bakanın yapabileceği en azından çiftçilerle, tarım sektörüyle iyi bir diyalog içerisinde olur Sorunları Cumhurbaşkanı'na taşır. Yani işte ormanla ilgili verdiği veriler, yaptığı çalışmalar doğru olur. Yani burada Cumhurbaşkanlığı yanlış yönlendirme bile var işin içerisinde. Bir de bu sistemde dediğim gibi yani kimin bakan olduğu çok da şey değil, çok da önemli değil. Şimdi yeni gelen bakan, Fahit Kirişçi, ziraat profesörü, yani Ziraat Çukurova Üniversitesi'nde ben de tanıyorum. İki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, tarım komisyonu başkanlığı yaptı. Yani evet. baktığın zaman donanımlı ama ne kadar ne yani
13: O da o da zeytinlikleri o da fabrika alanı yapalım döneminde. diye teklif vermişti yani.
0: O zeytinlik yani, komisyonuna geldiğinde ne abi? Mesela Tarım Bakanı ile ilgili Alek Berab'in de hatırlattığı konular işte olmaz, çok fazla bilgisi yok vesaire yapamaz dediler. Yapamadı. Olmaz. Ama işte Alekber
13: abi doğru söylüyor. Her şey karar mekanizması bakan olmayınca bunun bir önemi olmuyor yapar mı yapmaz mı falan. Ben normal bir ülkede yaşasak siyaset normal koşullar altında işlese bana deseler ki mesela siyasete gir milletvekili ol, bakan ol. Neyi tercih edersin diye sorsalar tarım bakanlığıdır. Yani halkla, köylüyle, çiftçiyle İç içe olabileceğin. yola çarpıda. de. Tabii tabii siyaseten de Demirel gibi biri olursun yani. Başarılı Tarl olursan. Tar tarlalarda dolaşırsan işte çiftçiyi, köylüyü büyütürsen. insanları doğduğu yerde doyurabilirsen müthiş bir başarı yakalarsın. Yani köy köy kavramını bitirdiler ya. Her tarafa böyle toki, beton, meton. Yani millet apa köye apartman yapmışlar ya İlker Bey. Bütün Anadolu'da görüyorum ben köy köyde apartman mı olur ya? Bunu bir şeymiş gibi göstermişler yani apartmanda yaşa zenginleş zenginleşme göstergesi olarak. Ayrekberab'in
0: o kitabında da var üretme tüket kitabında da vardı o işte. Tabi tabi. Burada konuştuk ya köylerde kurulan marketler satılan yoğurtlar süt Tabi köyde... ya sen
13: köyde yumurtayı ve sütü gidip market zincir market bayisinden alıyorsan köy bitmiştir demek. Ya Atatürk boşuna mı demiş köylü milletin efendisidir diye? Köylüyü bitirirsen, köylüyü kentlere
0: sürersen işte sonu bu oluyor. Alekber abi şimdi bir Ayçiçek Yağı meselesine gelelim mi? Geçen hafta konuştuk ve geçen evet. hafta da şunu söyledin. İlkerdenin bir aylık stoğumuz kaldı. Sen şimdi bunu söylerken bir yandan da Tarım Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Vahit Kirişçi'nin yeni Tarım Bakanının ilk açıklaması Ayçiçek Yağı ile ilgili ve diyor ki Ayçiçek yağı işte stoklarda var yok bu tartışmalarla ilgili olarak bunlar asılsız iddialardır itibar etmeyin. Şimdi haberimizi bir izleyelim. İnsanlar marketlere gittiği bir izdiham oluştu ve o izdiham sonrasında şunu sorayım tekrar. Gerçekten bizim stokumuzda ne kadar kaç günlük ayçiçek yağı var? Önce haberimiz. <Gülüyor>
1: Tü paketlerde her biri 5 litre ayçiçek yağı. Raflarda kalmaz endişesiyle marketlere koştu tüketici. Fiyatı bir günde iki katına çıksa da yağ tenekeleri tükenmeden almak isteyenler izdaha neden oldu. <gülüyor> Rusya Türkiye'ye gelen yağ gemilerinin geçişine izin vermiyor. Rusya'dan ithal edilen ayçiçek yağlarını taşıyan gemiler Türkiye'ye giremiyor günlerdir. Üretici Rusya'ya gönderemediği sebze ve meyve gibi ürünleri için yeni bir pazar ararken tüketici Rusya'dan ithal edilen ancak günlerdir gönderilmeyen gemiler dolusu ürünün, yağın neden olabileceği fiyat artışlarını konuşuyordu. Yağsız kalma endişesiyle marketlere koştu tüketici ama etiketler bir gün öncesinden farklıydı. 5 litre yağın fiyatı 200 lira aşmıştı. Bir markette kaydedilen bu görüntüde olduğu gibi birden fazla aldı tüketici Ayçiçek Yağı'nı. Kalabalığın biter endişesiyle girdiği markette izdiham yaşandı.
0: Alekber abi bu yaşadığımız ne? Biz önümüzdeki günlerde bunu yaşamaya devam edecek miyiz? Başka hangi ürünlerde ve benzer bir tabloyla karşılaşılabilir Ukrayna ve Rusya arasında yaşanılan bu savaş nedeniyle? Ne dersin bir de ne kadar stoğumuz kaldı?
7: Şimdi tabii ben öncelikle sevgili İlker fabrikaları tek tek dolaşıp marketleri dolaşıp da şu kadar stoğumuz kaldı diye bir şey yazmadım ya da söylemedim. Sayın Bakan asılsız diyor ama. Türkiye'de bu konuda Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği var. Üstelik evet. hükümete de son derece yakın bir dernek. Bu dernek Ticaret Bakanlığı'na bir yazı yazdı ve bu yazıda da aynen şu söylendi. Denildi ki elimizdeki stok, raflardaki miktar da dahil sadece fabrikalar değil. Mart sonu Nisan ortasına en fazla yetecek kadar yağımız kaldı. Eğer şu anda Azak Denizi'nde 16 tane gemi bekliyor ki dün edindiğim bilgi 22 gemi bekliyor eğer bunlar getirilemezse Türkiye yağsız kalır diye bunu ben değil bitkisel yağ sanayicileri derneği söyledi ve bunu da bakanlığa yazan, yazdıkları yazı ben o yazıyı paylaştım zaten birebir yani bitkisel yağ sanayicileri diyor ki bizim şu an elimizdeki yağ raflardaki de dahil tabi dün yağmalanda epeyce Tüketiciler aldı. Bu aslında e, nasıl kötü yönetildiğimizin de bir göstergesi. Madem ki yeterli yağ var, dünkü bu sizin biraz önce gösterdiğiniz görüntüler niye ortaya çıktı? Ya da bu Her geçen haftanın konusuydu.
0: Neden bugüne kaldı böyle bir açıklama
7: yapmak? Şimdi şöyle tabii Azak Denizi e, artık Rusya'nın kontrolünde. Aslında bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil. Avrupa Birliği'nde de şu an bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ne Neden? Çünkü dünyadaki ayçiçeğinin %32.4'ünü Türkiye ithal ediyor. Yani Türkiye ayçiçeği ithalatında birinci sırada. Hem çekirdek olarak hem ham yağ olarak. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi de toplam olarak e, ikinci sırada. Onlar da %27.6'sını ithal Neden ediyor. Neden böyle? E çünkü üretmediğimiz için. Yani Türkiye kendisi üretmek yerine ithalat yapıyor. Yetişmiyor Ve mu baktım, bizde?
0: Ayçi,
13: yetişmez mi?
7: Yetişmiyor. Tabii ki tarlalar artık boş duruyor.
13: Tarlalardaki
0: yandan. betonlardan.
13: Hayır, hayır ben, ben yetişmiyor ben... mu derken de yani, toprak mı uygun değil onu kastediyorum.
7: Toprak uygun e, kaldı ki hani kuraklığa dayanıklı bir bitki. Yani ayçiçeği ekmemesi için çiftçinin bir nedeni yok. Tek bir nedeni var para kazanamadığı için. Yani biraz önce hani buğdayı konuşurken söylemiştik. Yani bizim çiftçimize... 2250 lira ton başına bir fiyat verildi yani 2 lira 25 kuruş sevgili Deniz'in söylemiyle Diğeri 6 lira 1 kuruş yani 6 lira 100 kuruş Yani burada baktığınız zaman aradaki fark çiftçi diyor ben niye üreteyim yani böyle bir sıkıntı var Mazot var gübre var Şimdi ya Yani şöyle deklar, değil mi sattığı,
13: evet. sattığı buğdayı 2.75 liraya satıyor İki 25'e. 225'e aldığını 6.1'i alıyor tohumluğunu.
7: Aynen öyle. Şu Neredeyse anda öyle. 3 evet.
13: katı yani.
7: Tabii ki. Tabii ki. Şimdi yağ konusuna dönersek tekrar Türkiye kendi ayçiçeğini üretmediği için dışa bağımlı kendi ihtiyacının %64'ünü üretiyor. Bu Tarım Bakanlığı'nın yeterlilik verilerinde var. Yani ortalama Türkiye Ayçiçeği ihtiyacının yüzde 64'ünü üretiyor. Yüzde 36'sını da ithal ediyor. Alekber abi biz i̇şte, kaç yıldır
0: böyle çok, dışa bağımlıyız? Yani ne kadar zamandır? Ne zamandan beri vazgeçtik? Ben, bil, ben
7: bildim bileli. 25 yıldır, 26 25 yıldır tarım yıldır. yazıyorum. Ayçiçeğinde hep gelen bütün hükümetler, bütün bakanlar yağlı tohumlara destek vereceğiz. Yağlı tohumlar üretimini arttıracağız dedi. Hiçbiri yapamadı bunu. Yani... Hiç Türkiye olmadı. gerçekten e, ciddi bir potansiyeli var ama bunu değerlendiremiyor ve geldiğimiz noktada fiyatlar da inanılmaz artıyor. Bakın bu savaş başlamadan önce ayçiçeğinin ham yağı e, ham yağda zaten Rusya ve Ukrayna tekel konumunda neredeyse. Fiyatı ton başına 1400 dolardı. Şu anda 2300 dolara çıktı. Yani biz o gemileri getirsek bile fiyat yine yüksek olacak. Fiyat kaçışından yok. En azından bir indirim olmayacak var, yani. Indirme. Efendim? Bir indirim olmayacak duyamadım. yani. İndirim zaten olmayacak. Yani artık e, toptancılara yani gene, işte a, marketlere her gün yeni bir yağ gönderiliyor her gün. Evet. Yani böyle bir noktaya geldik ve bir yandan da e, işte biraz önce söylemiştim bütün yağlardaki gümrük vergileri sıfırlandı. İşte e, ayçiçeğine ikame olabilecek yağları ithal edelim deniliyor. Yani hükümetin kafasında hiç üretim yapalım şey yok. Genelde hep ithalat yapalım ama ithalatı görüyorsunuz ne kadar pahalı hale geldiğini bir. İkincisi paramız var ki ithal ediyoruz deniliyordu. Artık paramız var olsa bile ithal edemiyoruz. Çünkü ürün yok. Yani Rusya ile şu an görüşmeler devam ediyor. Eğer bu ayın 10'una kadar, 10 Mart'a kadar sorunun çözülebileceği ifade ediliyor benim görüştüğüm kaynaklar. Eğer çözülürse ilk etapta yağ gelecek ama ucuz olmayacak bir. İkincisi alternatif olarak gösterilen Güney Amerika var. Yani biz Arjantin'den Brezilya'dan soya alırsak Mısır alırsak oradan e, yağ sorunu çözeriz diye bakılıyor. Fakat oray, e, bu iki ülke ile ilgili iki önemli sorun var. Bir, bugün oradan aldığınız bir yağ Türkiye'ye getirip işleyip rafa koymanız tam yüz günlük bir süreci kapsıyor. İkincisi, Brezilya ve e, Arjantin özellikle Şeyde, e, genetiği değiştirilmiş soya ve mısır üretiyor. Yani Türkiye'nin gündemine bir de genetiği değiştirilmiş ürün e, tartışması girecek. Buradan yapacağımız ithalatta. Dolayısıyla Türkiye'nin kısa vadede Rusya'yla sorunu çözüp buradaki yağ getirmesi ama önümüzde büyük bir fırsat. Biraz önce konuştuk çiftçi bu gübre zamları nedeniyle buğdaya ekemedi. Bunun yerine... Bu sene çok yoğun bir biçimde ayçiçeği ekimi yapılabilir. Bunun için çiftçiye destek sağlanmak lazım. Bunun için çiftçinin üretim yapacak ortamın oluşturulması gerekiyor. Hani buğdayı kaybedeceğiz en azından ayçiçeğinden kazanalım diye bir ürünü kurtarmış oluruz diye düşünüyorum.
0: E, Alekber abi hemen kısacık bir unu da sorayım. Ya da ekmeğimizi nasıl etkiler burada yaşanılan kriz? Ve yine bir anahtar e, ifade belki çözümlü olmalı.
7: Tabii ekmekte de benzer bir durum var. Biraz önce konuştuk buğday fiyatı 3 katına çıkmış. Şu anda yapılan ihaleyle işte 430 dolar ortalama fiyat bir buğday ithal ediyorsunuz. Dediğim gibi dünyada da fiyatlar çok yükseldi. İthalat ucuz değil. Anahtar sözcüğü aslında yıllardır hep söylüyoruz. Mutlaka üretime dönmemiz gerekiyor. Planlamamız gerekiyor. Üretimi planlamamız gerekiyor. E, tarladan başlayıp sofraya kadar olan süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. E, yani burada e, biz tamamen gümrük vergilerini sıfırlayalım, ithalat yapalım, e, bir şey olursa fiyatlar artarsa da polisiye tedbiriyle çözeriz denildi. İşte 20 yıl geçti, 30 yıl geçti çözülmedi. Dolayısıyla mutlaka evet. e, yüzümüzü tarlaya dönmemiz lazım. Yeni bir tarım düzeni kuruluyor. Burada artık, İthalat ucuz olmayacak, kendine yeterlilik ön planda olacak, gıda milliyetçiliği çok yükseldi. Yani artık şu anda elinde ürün olan da satmak istemiyor. Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Evet. Dediğim gibi benzer bir durumu şu an özellikle biz hep yağ konuşuyoruz, buğday konuşuyoruz ama yemde de çok büyük sıkıntı var. Yani biz mesela Rusya'dan bir buçuk milyon tona yakın kepek alıyoruz. Hani giden Tarım Bakanı demiştik ki bu sene kepek ekmeyin diye kepeğin eklen bir, bir şey olduğunu zannediyordu. Yani kepek ithal ediyoruz. Küspe ithal ediyoruz. Yani böyle bir ülkede şimdi e, bunları bu kadar ithalatını artık yapamayacağız. Şu anda et ve süt sektöründe ciddi zamlar gelecek tekrar. Çünkü besiciler artık biz bunu sürdüremiyoruz diyor. Yani yeme sadece şu son dört günde yemde bir çuvalda 50 lira zam geldi tekrar. Yani çiftçi diyor ki ben hayvana yedirdiğim Bu yemde bir
13: şeydir? Her elde yağlıyorum. edeceğim
7: ürün mümkün değil yani de biz dedim ya hep yağ ve ekmeğe odaklandık ama hayvanların desin kaynağı olan yemde de Türkiye yüzde 50'den fazla dışa bağımlı yani Mısır soya e, keş e, işte kepek küspe, ve ayçiçeği diye konuşurken bunu da birlikte konuşmamız lazım. Alek veremiyor ki
0: eti de diyor unutmayın. Süt ürünlerinde unutmayın. Önümüzdeki günlerde onlara da zam gelecek. Yani gıda terörü yaşanıyor ülkede ya.
7: Resmen Kesinlikle. Kesinlikle şey... Deniz Bey ve şu anda ciddi sayıda e, hayvancılık işletmesi evet. çok düşük kapasitelerle, yüzde otuz, yüzde kırk kapasiteyle çalışıyor. Abi. Çiftlik sayısı çok fazla arttı. Yani insanlar artık satıp
0: kurtulayım diyor. Alekber abi biz geçen hafta konuştuk, bu hafta konuşuyoruz. Böyle giderse her hafta sonu ben seni sabahın köründe uyandıracağım. Ya Ali Ekber abi yine böyle bir şey oldu bir konuşalım demeye devam edeceğim. Çok sağ ol hani bu hafta içinde noktalamış olalım bir yandan da reklama gideceğiz. Ali Ekber Yıldırım tarım dünyasının en etkili isimlerinden kalemlerinden birisiyle Ali Ekber abi çok sağ ol bizi kırmadın. Yine Çalar Saat hafta sonunda bizim yanımızdaydın ev halkına da selamlarımızı iletelim. Deniz abi çok teşekkür ederim sağ, sağ olasın geldin birlikte konuştuk birlikte anlamaya çalıştık. Güldük, ağlanacak evet, halinize bazı kö, yerlerde de. Kömür, altın ve beton yemeğe devam edelim. Maalesef, Onlara yatırıyorlar ya sürekli para. Maalesef vaziyetimiz bu. Deniz abi çok sağ olasın. Haftaya devam edelim. Bir aksilik manekeler olmazsa bir mola vereceğiz ve döneceğiz. Günaydın bir kez daha Çalarsak tahta sonunda devam ediyoruz. Başlığımızı görüyorsunuz çıkış arıyoruz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Ziya Mutlu Ziya abi bize ulaşmış diyor ki bolluk kuyruklarını yokluk kuyruğu diye haber yapmak yakışmıyor İlker Bey. Sonrasında da gülmüş doğru unuttuk ya böyle denildi. O akaryakıt istasyonlarının önündeki o kadar çok aracımız var ki işte o yüzden oluyor bunlar. Onlar aslında bolluk kuyruğu denilmişti. Ee, ironik bir şekilde de Ziya Mutlu bize bu mesajı göndermiş oldu. Şimdi bir başka izleyicimiz şu an ayçiçeği yağ sorunu gündemde konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Konuştukça bir çözüme ilerliyor muyuz ben zannetmiyorum diyen bir izleyicimiz. İlerleyen günlerde zeytinyağı sıkıntısını konuşuyor olacağız. Çünkü zeytinlik alanlar madencilik için kullanıma açılacak. Hani böyle bir durum söz konusu. Ve ben aydınlıyım. Burada dağlarından ya ovalarından bal akar diye bir deyim var. İnsanların çoğu zeytincilikten gelir elde ediyor ama bu gidişatla zeytinliklerimiz de yok olacak. Sonra biz sağdan soldan diğer ülkelerden işte daha fazla zeytinyağı ithal eder hale gezeceğiz. Şimdi bolca mesajla ve bolca haberle ilerleyelim. Çalar Saat hafta sonunda hava durumundan söz edemedik. Dışarıya çıktığımızda inanılmaz bir soğuk var İstanbul'da. Hemen bir pencereden de gösterelim yönetmenimiz. Hüseyin Agoviç yardımcı olsun. Baktığımızda şöyle bir tarihi yarım adaya, soğuk, hem yani de çok soğuk bir gün. Ee, İstanbul'da, İstanbul'da böyle bir gün başlıyor pazar günü. Sizin oralarda durum neyse lütfen onu da yazıp gönderin bizlere. Bugün yönetmenimiz Hüseyin Agoviç, İrfan... E Yönetmen arkadaşımız o annesinin yanına gitti ve annesi de şu anda tedavi görüyor. E, Samsun'da kendisine de acil şifalar diliyoruz. İrfan'dan da güzel haberler bekliyoruz. İnşallah biz o güzel haberleri de tez vakitte ulaştıracaktır. Şimdi hemen bir memleket havası diyelim. Hızlı bir şekilde de diğer haberlerimize geçelim.
6: Bir adım daha atmış olsa bu sarkıtı başına düşecekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Isparta'da yaşandı. Binaların çatılarında biriken karın eriyip donmasıyla buz sarkıtları oluştu. Sarkıtlardan biri 5 katlı binanın çatısından yere düştü. O sırada dükkandan çıkmak için kapıya yönelen genç son anda kurtuldu. Kar yağışının ardından bir ay içinde ikinci kez karanlığa gömülen Isparta'da ise hanelerin tamamına 48 saatin sonunda elektrik verilebildi.
14: Enerji hartları teller yerde geziyor. Hiç en ufak bir çalışma yok.
6: Yaşanan skandalın ardından Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü, şirketin Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü görevden alındı.
12: İki tane teli bağlayamıyorlar. Bu konuda bize yardımlarınızı bekliyoruz. Sadece
7: iki tane tel
6: kopuk. Karyaş'ı yurdun birçok yerinde etkili olmaya başladı. Siirt'te Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köyüne giden öğretmenler yolda mahsur kaldı. Onu öğretmenin içinde olduğu servis aracı uzun süren yol açma çalışmaları sonunda kurtarılabildi. Burası da Hakkari Yüksekova. İş makineleri çığ nedeniyle kapanan köy yollarını 6 saat süren çalışmanın ardından açabildi. <Gülüyor> Doğuda kar ve soğuk hava etkili olurken yeni haftayla birlikte batı bölgelerinde de sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Yurdun büyük bölümüne kar yağışı yeniden hakim olacak. İstanbul'da da perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesiyle kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.
0: Cihran Hanım günaydın. Bence ziraat müfettişleri olmalı. Ee, bazıları destek alıyor, hiçbir şey yapmıyor ama üreticiden, çiftçiden daha fazla para kazanıyor. Bu hatırlatmayı yapıyor hocam. Çok güzel söylüyorsunuz. Ama biz kendi ziraat mühendislerimize işte ne bileyim teknikerlerimize nasıl yaklaşıyoruz? Onlar için bir alan yaratıyor muyuz, yaratmıyor muyuz? Bunu da hemen araya iliştire verelim. Yani gençlerimiz ziraat fakültelerinden mezun olan gençlerimiz iş bulabiliyorlar mı? Bunu da bir konuşalım. Şimdi hemen diğer gazetelerimizde de devam edelim istiyorum. Yeni Çağ gazetesine bakalım hep birlikte. Zam korkusu rafları boşalttı. Erdoğan'ın varlıktandır dediği kuyruklar uzuyor. Gıdadaki fahiş artışın yanı sıra Rusya-Ukrayna çatışmasıyla ithalatın durma noktasına gelmesi paniğe sebep oldu. Zam gelecek endişesiyle marketlere koşan vatandaşlar birçok üründe rafları talan etti. Başta ayçiçek yağı olmak üzere bazı ürünlerde ise kısıtlama Bulunuyor. Marketlerdeki satışlarda sebze ve temel gıda maddelerine ilgi artarken raflarındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların en çok satın aldığı gıda maddelerinin başında makarna ve un gelirken konservelerde büyük ilgi gördü denilmiş Yeni Çağ gazetesinde. O zaman burada da konusu açıldı. Bir un konusuna hep beraber bir geçelim. Unda da ayçiçek yağında yaşadığımız sorunu unda da yaşayacak mıyız? Maalesef öyle görünüyor.
8: Herhalde savaş bütün ülkeyi etkileyecek. Şuna zam gelse beni etkilemez mi? Etkileyecek tabii ki.
9: Ekmeğin ulaşılamaz bir e, gıda olacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Püyasadaki savaş ve enflasyondan
6: dolayı altın un ve yakıt fiyatlarına yetişemez olduk. Biz tırıncıl olarak bu şartlar altında ekmek üretemeyeceğiz. Üretimde kısıtlamaya gitmeye karar verdik. Bazı illerde ekmekçiler üretimi kısıtladı. Dünya buğday kriziyle karşı karşıya. Fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesinde. Daha da artması bekleniyor. Türkiye ise buğdayı en çok savaşan iki ülkeden, Rusya ve Ukrayna'dan alıyordu. Ziraat mühendisleri odasına göre ekmek fiyatları üç katını görebilir. Toplam
9: ithalatımızın %66'sını e, Rusya'dan yapıyoruz. %18,5'unu de Ukrayna'dan yapıyoruz. İthalat bağımlılığını Kububat'ta bitirmediğimiz sürece... Ee, ekmek fiyatlarının 10 liraları da 20 liraları da göreceğini Göreceğiz.
2: Tabii kendişeliyiz. Alım gücü düştü aslında. İthal etmek yerine yerli üretime destek çıkmak tabii ki çok önemli.
6: Buğdaydaki fiyat artışı en çok da daha ucuz diye halk ekmek büfesi önünde sıra bekleyenleri endişelendiriyor. Çünkü ekmekteki fiyat artışı direkt onların cebine etkileyecek. Bu yaşanmasın diye de İstanbul Halk Ekmek un stoklamaya başladı.
9: Büyükşehir belediyeleri ve yerel yönetimlerin stokların artırmaları çok doğru bir hamle. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Daha fiyatları artışında silolarımızın, toprak mahsulleri ofisini aslında e, yetersizlikleri e, yaşadığı mı? kabul edebiliriz.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek yaklaşan kriz nedeniyle iki yıllık un stoğu yapmaya başladı. Ama devletin kara günde kullanabileceği siloları Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkırana göre yeterince dolu değil. Çünkü dolu olsaydı Türkiye bu kadar yüksek fiyatlı buğday ithalatı yapmak zorunda kalmazdı.
9: 6500 liranın üzerine çıktı. Eğer bu kriz devam edip de buğday arz eden ülkeler arzı
6: keserlerse
9: 10 bin liraları da kısa bir zaman içinde bulabileceği tahmin ediyoruz? TMO'nun
6: unları bak Ucuz olarak piyasada sunulan. Un stoplarımız yok diyorlar. Mevcut stokları da fiyatlar yüksek olarak belirtiyorlar. Ekmek üreticisi önünü göremiyor. Tüketici ise zam yorgunu.
9: Her, her şey birbirini tetikler. Sadece bu, budaya gelmedi ki
0: benzine de geldi. Bundan herkes nasibini alacak yani. Emre Bey günaydın eskiden tasarruf için altın alınırdı. Şimdi yağ alınıyor demiş. Bir başka izleyicimiz o diyor ki çıkış arıyoruz. 1 kilo sarımsak 11 liraya mal oluyor biz 3 liraya satıyoruz. Bununla yağ mı alalım mazot mu alalım hangi bolluk kuyruğuna girelim diyen bir izleyicimiz. Aydınlık Gazetesi manşeti Rusya'nın dikkati Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yöneldi. İşte fırsat bir de fırsatlara bakalım diyor Aydınlık Gazetesi. Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlara dahil olmaması iki ülke içinde fırsat yarattı. Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü ve Eski Milletvekili Doktor Markov ilişkilerin birçok alanda gelişeceğini söyledi ve ekledi. Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililer turizm konusunda adım atmalı dedi. Şimdi biz yeni yeni pazarlar arıyoruz. Hani bir ülkeye bağımlı da olmayalım diyoruz. Ama aynı zamanda yeni fırsatlar, yeni fırsat kapıları deniliyor. Ve bir yere, bir kanala daha fazla mı acaba angaje oluyoruz? Yani biz yeni fırsatlar yaratmak zorundayız bu tür krizlere karşı. Bir başka haber daha Aydınlık gazetesinden Rusya'nın kararı ihracatçıyı sevindirdi. Rusya'nın Türkiye'den yaş sebze meyve ithalatını arttırma kararı Türk ihracatçıları ve üreticileri sevindirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar piyasaya olumlu yansıyacak diyor. Uzak Doğu pazarına ihracat olanaklarının arttırılması da gerekiyor dedi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu da önümüzdeki günlerde Rusya'nın pazarda tedarik sorunları yaşanmaması için nar, portakal, greyfurt ve armut içinde getirilen kısıtamayı kaldırmasını bekliyor ifadelerini kullandı. Bir fırsattan daha fazla yakınlaşmadan söz edilirken bir yandan da haberin içinde bizim portakalımıza, greyfurt ve armutumuza getirilen kısıtlamaları da bir yandan hatırlayalım deriz. Şimdi yine oraya gidelim. Ee, yani Ukrayna'ya gidelim. Ukrayna'da bizim işte vatandaşlarımız var, öğrencilerimiz var, iş insanları var ve bu savaş ortamından onlar da kaçmaya çalışıyor. Ankara'da devrede son gelişmeleri aktaralım. Burası çok tehlikeli bir bölge olmaya başladı. Zaten başından beri tehlikeliydi. Şimdi daha da tehlikeli oldu. Bizim sadece yaptığımız beklemek. Onun haricinde umarım devletimiz bizi gelip buradan alır.
1: Ukrayna'daki Türk vatandaşlar günlerdir tahliye edilmeyi bekliyor. Sumi, Zaporizya ve Herson gibi kritik şehirlerde mahsur kaldılar. O şehirlerin adı Rusya-Ukrayna arasındaki insani koridor anlaşmasında geçmedi bile. Türklerin tek umudu Türkiye'nin devreye girmesi. Sumi'de
5: vatandaşlarımız var. Henüz onları daha çıkaramadık. Tehlikeli olduğu için güzel gardılar. Mümkünse batıya doğru daha doğrusu Ukrayna içinde. Oradan mümkün Rusya tarafına koridor açılması için çalışıyoruz. Az önce
0: markete gidiyordum ve markete giderken... Yanımda bomba patladı. Yemek sıkıntısı çekiyoruz. Bugün 10. gün. İlk defa bugün duş aldım öyle söyleyeyim size. Ve kirli bir suyla yani topraklı bir suyla duş aldım.
1: Üniversite öğrencisi Çağatay Rona Rusya sınırındaki Sumi şehrinde mahsur kalan öğrencilerden yalnızca biri. Sadece Sumi'de 200'e yakın Türk öğrenci var. Toplamda da 5000 öğrenci eğitim görüyor Ukrayna'da. Hem kolay kabul ediliyorlar hem de eğitim masrafları düşük Özellikle tıp, diş hekimliği ve mühendislik bölümleri tercih ediliyor. Eğitim ücreti yıllık 1500 ile 4500 arasında değişiyor. Mezun olanlar diğer ülkelerden denklik alabiliyor. Hayati
5: tehlikemiz artmaya başlamıştı. Hani e, devletimiz illaki yardım göndereceğini biliyorduk ama bu yardımı beklemek istemedik. Türk
1: öğrencilerden Yavuz Can Aksakallıoğlu 5 gün süren zorlu yolculuğun ardından Polonya sınırına ulaşmayı başardı. Ancak yaklaşık 4000 Türk hala tahliye edilmeyi bekliyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından... Şu ana kadar 11.496 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yaklaşık
5: 11.024 vatandaşımızı buraya Türkiye'ye getirmek üzere yola çıkardık. Sumi'den koridor açılırsa 4 otobüslük bir tahliyeye ihtiyacımız var.
7: İlk fırsatta uçaklarımızı Türkiye'ye
9: tahliye edeceğiz. Uçaklarımızın buraya gelişi sırasında tabii ki orada olursa oradaki
7: vatandaşlarımızın da Türkiye'ye intikali mümkün olacak.
1: Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım götüren iki askeri uçak hava sahası uçuşa kapanınca geri dönemedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, uzlaşma sağlanırsa bölgedeki Türklerin de o uçaklarla tahliye edilebileceğini açıkladı. Ukrayna'dan çıkamayanlar da Türkiye'de onları bekleyen yakınları da perişan. alacata çifti de İstanbul'da yaşıyordu. Aleksandra Alacatağ doğum için ülkesine gitti. Karnındaki bebeği ve bir buçuk yaşındaki kızıyla savaşın ortasında kaldı. O da Türkiye'ye dönmeyi Türkeşine kavuşmayı bekliyor. Bazı kadınlar evde
10: de doğuruyorlar. Yani diyorlar
1: Ruslar izin vermiyor, ambulans gelmiyor. O yüzden hedeler böyle kendine doğum
10: yapılıyorlar. Mersi mesela yarın yaşacaksın, yaşanmayacaksın mı desin? Çocuğu bir şey mi olur?
0: Fatma Hanım Günaydın Fatma Karabulut. Ee, İç Anadolu'da tarım arazilerini ekip biçmekten vazgeçiyorlar, betona çeviriyorlar, evlerini kira verip para kazanılıyor bu şekilde. Bizler de kendilerine aynen şunu söylüyoruz, her şey para değil, geleceğinizi torunlarınızı da düşünün diyoruz. Ama Fatma Hanım, yani çiftçiye de öyle bir fırsat verilmiyor, başka da şans tanınmıyor. Bu maliyetler altında üretmemeyi de hesaplayan ve ben bu halde kar edeceğim diyen çiftçilerimiz var. Yani iki taraflı da... Bakmamız gerekiyor galiba bu olaya. Çiftçi daha fazla desteklense, çiftçi para kazansa böyle bir yolu seçer mi? Yine bunun üzerinde hep beraber bir düşünelim. Mersin'e günaydın diyelim. Eylül Hanım göndermiş. Çok soğuk Mersin'de demiş. Adem Bey selamlar. Niye Ankara'dan yayın yapmıyorsunuz? Önümüzdeki hafta Ankara'dan yayınlarımıza devam edeceğiz. Arzu Hanım ilk varlık kuyrukları patates soğandı. Şimdi benzinlikler ve marketlere kaydı. Böyle varlık. Bolluk giderek çoğalıyor gördüğünüz gibi. Bu artan kuyruklarla Almanya bizi gerçekten kıskanıyordur ama her nasılsa vatandaş bu kadar bolluk kuyruğu varken bir çıkış yolu arıyor. Nasıl oluyor bu diye sormuş Arzu Eratak'ta. Kendisine ve Adana'ya, Adana'dan yazıyor günaydınlarımızı iletelim. Bir Gün Gazetesi. Ekonomide sirenler çalıyor. Ekonomideki kriz Ukrayna'daki savaşın etkisiyle daha da derinleşmeye başladı. Savaş öncesi patlak veren gıda enflasyonu özellikle buğday, ayçiçeği ve yağda alarm veriyor. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Büyük Helvacigil yağlı tohumun %55'ini Rusya'dan, %15'ini de Ukrayna'dan ithal ediyorduk. Bu aksalı dediği Ukrayna'da bu yıl yapılamayacak Ekim nedeniyle sorunun önümüzdeki yıl daha da büyüyeceğini kaydetti. Biz bu sorundan çıkabilmek için daha fazla üretim yapmak zorundayız. Hemen şimdi ve şimdiden de tezi yok. Tohumların dağıtılması gerekiyor çiftçiye. Kahraman kazanda Ankara kahraman kazanda da öyle yapıldı. Çiftçiye ayçiçek yağı ekmeleri için tohum dağıtıldı ülkemiz için çok
9: kritik bir ürün olan tarımsal e, ürün olan e, yağlık ay çekirdeği ekimi ile ilgili çiftçilerimize %75 hibeli tohum desteği veriyoruz. Yakindi dedi.
12: Biz sizin çiftçinin arkasındayız dedi. Onun için biz de karar aldık. Bütün çiftçi arkadaşlarımızla, köylümüzle ekmeye başlayacağız inşallah.
2: Ayçiçeği yağında dışa bağımlılığın artması, yerli üretimin düşmesi belediyeleri harekete geçirdi. Kahraman Kazan Belediyesi çiftçilere %75'i hibe, yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı.
9: Geçtiğimiz yıl fiyatlardan herkes muzdaripti ama bunun çözümü daha çok üretmek, daha çok üretmek, daha çok üretmek.
2: Fiyatı ikiye katlanan ayçiçeğinde dışa bağımlılığı azaltmanın yolu daha çok üretmek. Çiftçinin ayçiçeğine olan talebi artıyor. Yerel belediyelerde bu talebi destekliyor.
9: Ayçiçek yağının fiyatının düşebilmesi için ekim alanlarının artırılması gerekiyor.
2: Kahraman Kazan Belediyesi daha önceden taleplerini topladıkları çiftçilere %75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumu desteği verdi. Yağlık ayçiçeği tohumları 60 çiftçiye düzenlenen törenle dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 6000 dönümlük alanda toprakla buluşturulacak.
5: Bu dönemde hani çiftçinin zorlandığı bir dönem. Mazot, gübre bu kadar pahalı için bize çok güzel bir destek verdi.
0: Şimdi belediyelerin çok daha fazla çiftçiyi desteklemesi gerekiyor. Biz bunu pek çok ilimizde, şehrimizde görüyoruz. İşte Kahraman Kazan'da da yaşanılan bir problem var. Keşke daha önceden öngörülebilseydi bu mesele. Ve biz hani nerede eksiksek orayı tamamlayabilseydik. İthalat paramız var ki ithal edebiliyoruz demeyip de kendimiz üretseydik. Fazla da üretip ihraç edebilseydik öyle yapmadık. Şimdi burada bir tarım planlamasına ihtiyacımız var. Daha fazla ekebilmek için de... Toğuma ihtiyacımız var. Buradaki desteklerin de artması gerekiyor. Kuşaklar
12: olsun. Kuşaklar olsun. Kuşaklar olsun. Hormon
5: dediğin otobüs gibidir binmesini bilmeli.
6: Yok öyle ya ama Toprak ölmeden inmesini bilmeli. tohumları çoğalsın
1: diye paylaşıldı. Bodrum'da takas edildi. Toprağın özünden gelen miras yeni üreticileriyle yeniden can bulacak.
5: Değişim yerelden başlar. Yerel inanırsa... Daha geniş kitlelere doğru işler yayılırsa o zaman yerel kalkınma
4: olur.
1: Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tohum Derneği işbirliğiyle tohum takas şenliği düzenlendi. Muğla ve çevre illerden gelen katılımcıların standı açtığı şenlikte karpuz, çıtır büyük domates, bamya, ince patlıcan, mısır gibi yerel tohumlar minik poşetler içerisinde takas edildi. Sağlıklı üretim ve kaliteli tarım için tohumlar yeni ev sahiplerine ulaşmış oldu.
12: Hedeflerimiz ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş yerel meyve sebze ve endemik tohumların gelecek nesillere aktarılması, hayvan ırklarının kaybolmaması için çalışmak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıklarını
6: korumak.
2: Kapılma rüzgarıma aldanırsın oynarım genetiğinle kala kalırsın ha.
6: Yeter ki köylü aldanmasın. Yalanlarına kanmasın.
1: Gösteri ve eğlencelerle tam bir şenliğe dönen etkinliğe çok sayıda vatandaşla katıldı. Senden
8: daha güzel
0: Bir de zeytinliklerimiz meselesi var. Maden alanlarına açılabilir denildiği zeytinlikler ama başka pek çok yer, bölge, ormanlarımız maden alanlarına açılırsa biz ne yapacağız? Bu soruyu da soralım ve unutmayalım. Bakın bir gün gazetesinde de yer alıyor. Daha önce okumuştum ama sit alanlarının da yağmalayacaklar diye bir haber yer alıyor bir gün gazetesinde de. Zeytinliklerin maden işletmeleri için yok edilmesi kararının ardından sit alanları da talana açıldı. Bu alanlarda madenlerden heslere, rüzgar ve güneş santrallerinden doğalgaza kadar birçok faaliyet yürütülebilmesi için Yönetmelik değişikliği yapıldı. Mimar mühendisler odasından da bir açıklama. Akçelik diyor ki gece yarısı yapılan değişiklikle doğal alanların talanı hızlanacak diye konuştu. Berkay Sağol'un da haberi bir gün gazetesinde böyle. Yine bu haberi biz size Sözcü gazetesinden de okumuştuk. Zaten pek çok gazetede de görmüyorsunuz. Bazı gazeteler burada yaşanabilecek olan probleme dikkat çekiyorlar. O zaman diyelim ki zeytinliklerimiz... Zeytinimize dokunulmasın.
3: Kesdiremeyeceğiz.
10: Zeytinini böyle.
3: Saracağız. Kendimiz asıncaz. Kimi vermeyeceğiz zeytinleri ya? Ben zeytinimi, vatanımı, toprağımı asla vermek istemiyorum.
4: Taş mı yiyeceğiz? Kömür çıkan kömür mi yiyeceğiz? Altından çıkan madeni mi yiyeceğiz? Bilmiyorum. Siz söyleyin bana, ne yiyeceğiz?
14: Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına yönelik tepkiler dinmiyor. CHP ve İyi Parti yönetmeliğin iptali için
12: Danıştay'a başvurdu. Zeytin ağaçlarını katletme yönetmeliğidir. Zeytini talan yönetmeliğidir. Biz bu yönetmeliğe karşı çıkıyoruz.
11: Zeytin için. Evet.
0: Her kültürde kutsal kabul zeytin ağaçlarınızdan ellerinizi çekin diyorum. Siz kanunu yönetmelikle delemezsiniz ki.
14: DEVA Partisi lideri Ali Babacan da zeytincilik kanununu hatırlattı. El sürülmemesi gereken ağaçların yönetmelikle maden işleten şirketler tarafından kesilebilecek olmasına zeytin üreticileri de İstanbul'daki fuardan ses yükseltti.
4: 9.000 iki tane kızım var diyorum ben. 9 bin tane zeytin ağacım, 2 tane de Allah bağışlarsa kız evladım var. O ağaçlara ne olursa benim evlatlarım olmuş gibi hissediyorum. Bir dalı kırıldığı zaman evladımın kolu kırılmış gibi hissediyorum. Geçen sene torbasını 200 liraya aldığımız gübre bu yıl 800 lira.
6: Sezona başladığımızda bizim...
0: Yağ maliyetimiz 32 liraydı. Sezon bittiğinde yaklaşık 43 liraya kadar çıktı.
14: Maliyetler her ne kadar artsa da üreticinin en önemli geçim kaynağı zeytin. Ülkenin ise geleceği. Çünkü zor şartlara dayanıklılığıyla bilinen zeytin ağacı asırlarca yaşıyor ve yaşadığı müddetçe de nesiller boyu
12: doyurmaya devam edecek. Ağaç kalmasa, zeytin kalmasa ya nereden bulacağız? Cebinde trilyonla paran olsan litre yağ alamazsın. Zeytin bulamayacağız bu gidişle yani artık şeyden
6: alırız. İspanya'dan, İtalya'dan ya da Yunanistan'dan alırız.
14: Tüketici üretici zeytin ağaçlarına dokunulmasını istiyor. Yönetmeliğin geri çekilmesini ağaçlara sarılarak haykırdı Ege'deki kadınlar. Biz saracağız. Biz şeytin canlarımız. Biz bunun için yaşayız.
0: Şimdi hızlı bir memleket turu da yapalım. Önce Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da bir sürücü hem kırmızı ışıkta geçti hem de kendisini kornayla uyaran sürücüye çekiçle saldırdı.
10: Hem kırmızı ışıkta geçti hem de kornayla kendisini uyaran sürücünün önünü kesip çekiçle saldırdı. Trafik magandası 24 saat geçmeden polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. <gülüyor> Olay başkentte yaşandı. İddiaya göre Özgür Ö kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı devam etti. Kendisine yeşil ışık yanan bir aracın sürücüsü korna çalarak uyarınca arabasından indi, bagajından çeki aldı ve saldırmaya başladı.
8: Benim öndeki aracın önüne korna bastı diye aracından inip çekişti adamı bunu yapıyor şu an.
10: Saldırıya uğrayan araç sürücüsü aracının kapısını kilitleyerek kendisini korumaya çalıştı. Ama gözü dönmüş sürücünün darbeleri peş peşe geldi. Gel! Adam indirdi. Ya bir polis var ya. Çevredekiler de araya girdi ama engel olamadılar. Saldırdığı sürücünün aracının camlarını çekiç darbeleriyle kırdı. O saldırgan ilk ifadesinde de çocuğum hastaydı. Yetişmek için kırmızı ışıkta geçtim dedi. Korna basarak kendisine küfredildiğini öne sürdü.
8: Çekişte neden saldırdınız?
10: Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen özgürü silahla tehdit, hürriyetten yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından 24 saat geçmeden tutuklandı.
0: Şimdi Sinop'a gideceğiz. Okullarına erişmeye çalışan çocukların mücadelesi.
8: Hayatı <gülüyor>
1: İki yanlarında gürül gürül akan güzelce çay deresi, ıslak taşlardan oluşan daracık bir yoldan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Altı köyün tek bağlantı noktası olan köprü. 10 senedir yapılamadı çünkü geriye çile ve tehlike kalıyor.
8: Şu anda bakın vatandaş kepçeye binecek bindi. Kepçine bu tarafa geçmeye çalışıyor. Kepçeler çalışıyor ama az bir selde tekrar burası gitme ihtimali çok yüksek.
1: Sinop'un Dikmen ilçesinde 2012 yılında meydana gelen selde yıkılan köprünün yerine derme çatma bir geçiş yolu yapıldı. O yol hemen her yağmurda bu hale geliyor. Çocuklar okula gitmek için taşların üzerinden kaymadan yürümeye çalışıyor. Hayatı riskli. Aileler yağışlı havalarda çocuklarını okula göndermekten çekiniyor. Eğitim aksıyor. Tek istedikleri sağlam bir yol.
0: Çekinmekten ziyade evladınızı öyle bir yoldan okula gönderemezsiniz. Başına ne geleceği belli olmaz. Hiç mi kimse görmüyor? Oradaki sorumlular, il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü bu çocukların sorununa bir çare bulamazlar mı? Eğitim, eğitim, eğitim. Çocuklarımız, geleceğimiz diyoruz. İşte çocuklarımız okula nasıl gitmeye çalışıyorlar? Şimdi bir Manisa'ya gideceğiz bir de Bodrum'a orada da gastronomi acı ot şenliği.
1: Türkiye mutfağının zenginliği şenliklerle kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Manisa'da Gaziantep Engeller Derneği'nin düzenlediği yemek şenliğinde Gaziantep baklavasından Şanlıurfa çiğ köftesine, Hatay'ın kağıt kebabından Trabzon'un peynirine eşsiz lezzetler yer aldı. Şenlik renkli görüntülere de sahne oldu. Bodrum dördüncü Acı Ot Festivali'ne hazırlanıyor.
3: Bodrum'un otlarını ve gastronomik değerlerini
10: anlatacağımız Acı Ot Festivali Orta Kent'te 12-13 Mart'ta. Herkesi Bodrum'a bekliyoruz.
1: 12-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Bodrum Acı Ot Festivali'nde bölgede yetişen kıymetli otlar ve Ege Mutfağı'nın en lezzetli yemekleri paylaşılacak. Festival alanında 250 adet stand ve kadınların evlerde hazırladığı 30 tane el sanatları standı bulunacak. Festival süresince yöresel sanatçı ...halk oyunları gösterileri ve konserler, yarışmalar düzenlenecek.
3: Geliverin
0: Yine hızlıca devam edeceğiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden önce. Kadınlar omuz omuza.
12: Yeni bir sayfa açtın,
3: korku senden korksun artık. Yapamazsın diyenler
0: Türkiye'de kadınların desteğe ihtiyacı var, maalesef öyle. Biz aslında e, kurumumuzda çok fazla kadın, kadınla beraber çalışıyoruz. Çalışanlarımızın %61'i e, e, kadın.
1: Kendi hastanelerinde çalışan kadınlardan ilham aldılar. Kadınlar omuz omuza projesini geliştirdiler. Daha önce çalışmanın tadına varmamış kadınlara eğitim vererek hastanelerde çalışmalarını sağladılar. Projeye en büyük destekse sanatçılardan
2: geldi. Eğer biraz tanınmışlığımızın
14: manası varsa bugünlerde ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ve
2: birlikte olmanın, omuz omuza durmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu
11: proje e, bizim büyük bir hayali. Sağlık sektörü olarak kadınların yoğun çalıştığı bir sektörüz aslında.
2: Bu projenin amacı kadın sayısını azaltmaktan ziyade kadınları istihdamda daha uzun süre tutabilmek, mesleği olmayan kadınlara meslek edindirebilmek. Herhangi bir mesleğim yoktu açıkçası. Daha önce iş deneyimim falan yoktu benim. Ama bu proje sayesinde şu anda çalışıyorum ve çok mutluyum. Meslek edineceğim inşallah hasta bakıcı olarak yoğun bakımda çalışıyorum Aysel Öner
1: proje sayesinde iş hayatına atılan ve artık kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlardan sadece biri Aldığı eğitimle artık bir meslek sahibi Öncelikle
11: en önemli olan çocuklarımın eğitimine katkıda bulunmam Bu bana da ayrıyetten bir gurur veriyor
1: Kadınlar omuz omuza projesiyle iş bulan kadınlardan Elif Ateş ise işi sayesinde iki çocuğunu üniversitede okutabiliyor Projeye destek veren ünlülerde saflığı ve yeni bir başlangıcı simgeleyen fotoğraflarla
3: ...İstanbul'daki tanıtımdaydı. Hem çok anlamlı hem de çalışması çok keyifliydi... ...hem de ortaya çıkan sonuç bence mükemmel sizce öyle değil mi? Çünkü kadınların hepsi birbirinden güzel görünüyor. Hep
11: birlikte böyle güzel projelere imza atıyoruz... ...bütün sanatçı dostlarımla. Çok önemli diye düşünüyorum kadınların birbirine destek olması.
0: Evet yani Şimdi Türkiye Gazetesi ve Türkiye Gazetesi'nde de yer alıyor... ...bir gazeteci hem de çok genç yaşta... ...hayata gözlerini yumdu... Batuhan Yaşar, Batuhan Yaşar'ı kaybettik dedi Türkiye gazetesi Kendi evlerinden, ailelerinden arkadaşları Batuhan Yaşar maalesef son zamanlarda bir hastalıkla çok uğraştı, çok da mücadele etti. Ama genç yaşta da hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin, Allah geride kalanlara sabır versin. Ve bir başka acı kaybımız Akrep Nalan adıyla bildiğimiz Füsun Nalan Açın o da sonsuzluğa uğurlandı.
1: Evet. Sesi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Füsun Nalan Açın ya da diğer adıyla Akrep Nalan, sevenlerinin gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.
14: Olay mı ağlamadan kabuller.
1: Bodrum aşığıydı. Şarkısı Halikarnas o aşkın simgesi gibiydi. Çok sevdiği Bodrum'da yumdu gözlerini hayata. Solunum sıkıntısı onu sevenlerinden ayırdı.
11: Onun kaybını çok kabul edemedim. Çok şaşırdım duyduğum zaman.
8: Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor
7: gerçekten. Akrep Nalan'ın tabii benim hayatımda da çok özel bir yeri var. Evet, evet. Allah beni beni rahmet
9: eylesin.
1: Cenaze namazının ardından tabut araca konulduğu sırada sevenleri karanfiller attı. Belediye hoparlörlerinden Halikarnas duyuldu. Bodrum ona böyle veda etti. Torba mezarlığına götürülen Akrep Nalan'ın cenazesi dualarla toprağa verildi.
0: Şimdi reklamlara gideceğiz. Müzik, türkü ve zamla.
8: Merde Karaışta üşüdüm da da şüşüdüm titre yorumdanda daşta üşüdüm da daşüşüdüm titre yorumdanda üşüdüm üüdüm da da şiüşüdüm üüdüm müşüdüm üşüdüm bababa müşüdüm Elektrik can yakıyor, samlar beli büküyor bükiyor? Doğal gaz'a güjet miyor? Üşüdüm dada, üşüdüm. Doğal gaz'a güjet miyor? Üşüdüm dada, üşüdüm, anam, üşüdüm. Üşüdüm ana, üşüdüm. Üşüdüm baba, üşüdüm.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saati artık nokta koyma vakti geldi. Bir aksilik mane olmazsa önümüzdeki hafta yine bu ekrandan, Fox ekranlarından sizlere seslenizeceğiz. Sa Çalar Saat hafta sonunda Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi umarız ki güzel haberlerle karşınızda oluruz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkür sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. O ana dek güzel bir gün olsun, güzel de bir hafta olsun. Hoşçakalın.